I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag kommer ihåg om det var så här McDonalds-påsar och så var det öl liksom. Ja, men det var inte vara smart för förra stället. I den lilla, lilla skrubben. Ja, mycket öl här alltså. Ja, jag tänkte så här, fan är det fredag? Nej, det är tisdag. Ja, ja. Hej och välkomna till Radio Råsunda nummer 78. Nummer? <laughs> nummer 78. Ja, sluta med episod och avsnitt, nu är det nummer. Jag tänker vi prova något nytt. Okej. Okay. Uh, fair enough. Fair något enough. Nytt, no, något nytt behöver ju prövas. Ja, jag känner att vi behöver en ny, uh, en ny formulering i programmet. Ny start. Nummer 78. Nummer 78. Nummer 78. En svenskifiering av, uh, av presentationen. Mm. Hej Martin. Hej Björn. Du är inte på topp just nu. Nej. Är men du? Men du ser rätt fräsch ut ändå. Alltså, jag tycker det. Ja. Tackar. Mm. Hur, hur mår du? Uh, jo, um, som alltid när vi spelar in Radio Rosunda så blir man ju lite, lite gladare. Och det lyfter ju liksom mm. bekymren lite. Jag hoppas att, att de som lyssnar också känner lite så. Men mm. uh, det är som någon slags terapi tycker jag. Jag har ju redan glömt gårdagen. Vi spelar in detta dagen efter. Uh, man höll på att säga derbytorsken mot Djurgården. Men det är ju inte en förlust. Det känns bara som en förlust. Ja, Andligt, själsligt och eh, spirituellt och mentalt. Och kötsligt. <laughs> Nej, men det är för jävligt. Jag, jag, blev så förban- jag var så förbannad igår. Ja. Så här, Björn. Jag har aldrig gått från en match eh, innan slutsignal. Och jag gick tio minuter innan slutsignal. För jag är helt övertygad om att Djurgården kommer att vinna det här och vi kommer att förlora. Jag vill inte stå här. Då. Jag var mm. så otroligt upp. Men, men Löst i atomer av eh, sorg ilska uppgivenhet att jag, jag gick. Så du gav upp menar du, tio ja. minuter innan slutet? Ja, jag gick. Du gav upp? Jag har aldrig gjort det förut. Jag, jag är egentligen ganska glad över att vi har en poäng, men jag kan inte, bli, jag kan inte vara glad över det. Nej. Och det som stör mig mest är att 
efter första halvleken är ju magnifik från AIK sida. Mm. Eh, och AIK gör tre mål i det här derbyt. Ett blir ju eh, bortdömt då. Felaktigt ser man ju på bilden efteråt. Men vi gör tre mål. Men det där jämnar ju ut sig i längden. Ja, det där är skitsamma. Det kan ja. man faktiskt säga att det gör. Det jämnar ut sig i längden. Men vi gör tre mål. Ja. Min poäng är inte att domaren har fel utan min poäng är att AIK gör tre mål på en halvlek och det är typ vad man kan begära av ett Man kan inte begära eh, mer av ett fotbollslag än att de, de, de lyckas producera tre mål mm. på en halvlek. Och det ska liksom räcka till att vinna. Även två mål räcker ju till att vinna. Mm. Och eh, ska räcka till det. Eh, och jag, jag känner liksom, jag blev, jag, jag tycker att det är så... Jag finner liksom inte ord över den uppgivenheten att behöva stå på läktaren och se eh, motståndande laget och göra 2-1. Och sen så står man och känner att det här kommer vi att förlora. Det är bara en tidsfråga när det blir 2-2 och så blir det 2-2 ganska sent i förhållande mm. till hur matchbilden ser ut. Och sen skulle det mycket väl ha kunnat bli eh, 3-2. Så här är det ju nu för tiden med AIK. Mm, sen det två är, år tillbaka. Det är inte som 2009 när vi visste redan om mycket på planen att vad som än händer så vinner vi matchen. Nej. Nu är det ju så att vi vet att vi kanske gör mål ett mål, två mål, tre mål, men gör motståndarna ett mål så kommer vi att tappa matchen. Vi vet att tre mål räcker inte. En tre målsledning räcker inte Nej. för AIK. Vi kan gott och väl tappa den matchen mm. helt och hållet. Mm. Man kan inte vara lugn förrän domaren blåser av. Och frågan är liksom om spelarna upplever samma sak då. Mm. Kanske man kan tänka sig. För det jag minns från 09 mest det är hur spelarna pratar om att när de gick in på planen så kände de att de gick in på planen med typ en 1-0 ledning. För de visste att de visste att de kommer inte att förlora. Nej, precis. Och det spelade ingen roll om motståndaren tog ledningen. För vi skulle ändå vinna Vi matchen. kommer att kunna kvittera och vända. Mm. Och nu är det ju någon slags skrattspegel av det. Det är liksom någon slags tvärtom. Det är någon slags, vad heter det? Alice underlandet, allting mm. blir tvärtom. Vi kan leda med 5-0. Man kan inte vara säker för det. Så är det ju. Och det är, det, det är, det är ingen, ingen rolig situation alltså det, är en, det är skitjobbet Det känns som att det, det sitter i skallarna Eller det måste ju sitta i skallarna på spelarna Men det, det som jag också upplever är ju att det inte bara sitter i skallarna på spelarna Utan det sitter i skallen hos supporterna För det känns som att ingen riktigt tror på, på det Så jag tror att vi ska kunna hålla det Inte ens på läktarna Så släpper vi in ett mål så det är ju precis som du säger, vi, då tror inte vi att vi kommer hålla det här och, och så, plötsligt så sjunger vi lite mindre och vi stöttar laget lite mindre och, och så börjar man skrika och buva istället. Ja, det kanske sätt. blev så på slutet men jag upplevde inte att det var så under stora delar. Jag tycker ja, det var annorlunda igår. Men... trycket ganska länge trots att det verkligen såg, alltså det såg så illa ut i Björn andra halvlek igår att Djurgården springer liksom åtter runt AIK vi är inte en meter efter varje boll, vi är typ två meter vi är inte ens i närheten, det känns som allting luften har gått ur och då snackar vi typ tio minuter in i andra halvlek mm, och det är jävligt tragiskt i en sån här match, alltså en match mot Djurgården så ska inte det hända Nej, det, det får det... absolut inte hända egentligen någon match men som du säger, ett derby får inte se ut så och den kände jag då uppgivenheten som fyllde mig är ju att är vi, kan det hända det som händer i andra halvlek är det, 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 det är liksom beviset över beviset på att AIK inte kommer att kunna leva upp till det. Jag, jag trodde för bara några veckor sedan att AIK mm. kommer att gå för guldet. För kan det se ut så här i en halvlek då kommer det se ut så. Flera halvlekar. Visst, och mycket kan ju hända i sommarfönster och sådär att man köper och säljer spelare och även våra konkurrenter gör. Men det känns inte som att 
som att vi har någonting att bygga vidare på är väl det som är känslan. Vi har liksom ingenting fast, vi har ingenting att ta på, vi har ingenting som pekar åt att här nu där är en linje vi går för. Utan det är, vi blandar ganska bra insatser med jätte, jätte dåliga men det är fortfarande ingen linje i det vi gör. Mm. Och det, jag, 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 det finns jag, inget hopp. Liksom. Nu låter det jätte, jättehemskt. Ja, men det finns, ju... Man känner ingen så här framtidstro eller vision. Fan, allting jag säger låter så jävla negativt. Det är inte ja. riktigt så jag menar. Det är bara, jag ser inte riktigt... Jag tror ju att, se... ja, jag 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 ser... att du menar det du säger. Ja, men jag, jag bara ser du är bara lite vägen fram. över hur hårt det låter. Ja. Ja. Jag, jag tror att du menar det du säger. Tror det? Ja, det tror jag. Och det är ju intressant. Man kan ju se det på olika sätt. Men det är, det är några saker som händer i andra halvlek. Och får det kliver av till exempel. Det påverkar spelet oerhört mycket. Vilket i sig inte ska få hända. Att han är så viktig i passningsspelet och, och, och i tempot och, 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 och i matchbilden. Det, det, det är ju jättekonstigt mm. tycker jag. Han kliver av och sen så rasar hela laget ihop. Fast det, Men, det, det behöver ju inte vara så himla konstigt egentligen med tanke på en så pass bra spelare. Det är klart att det gör skillnad att sätta in en mindre bra spelare på en sån viktig position. Ja, men det ska inte få hela laget att rasa. Nej. Nej. Och sen tycker jag att du touchar någonting väldigt spännande med din totalsågning där. För att, och man kan ju tänka så här, i AIK så har vi en ganska närhistorisk syn på saker och ting. Eller vi lever väldigt mycket här och nu. Och det är väldigt mycket fokus på, på guld 2015. Att man kan jag tycka nästan tappar att AIK är så mycket större än ett guld i år. Och jag kan sakna en vision över vad AIK är, hur AIK ska ta över och dominera svensk fotboll för, för många år framöver. Alltså en, en spelidé, en spelfilosofi mm. som verkligen eh, dominerar så att säga. Det är mycket fokus på just på, just, eh, på guldet i år. Mm. Men det är väl för att vi är så guldtörstande också mm. och AIK är ju den typen av klubb där man inte har tålamod. Nu har vi haft tålamod några år med någon slags halv okej resultat. Vi har nått våra topp fyra eller topp tre eller vad det ska vara. Men eh, någon gång någonstans måste det ändå resultera i ett guld och det känns som att alla har bestämt sig för att det är i år och annars så överger vi vår idé och plan. Mm. Och det känns lite som att det är där vi är nu. Nu är det ingen som längre tror på den här idén och folk börjar överge idén och planen. Mm. Nu är det inte längre viktigt, om man, om man följer snacket så är det inte längre viktigt med att ha en ekonomi i stabilitet. Nu är det inte viktigt att eh, vi inte hamnar i, i en ekonomisk kris som vi var i för några år sedan. Nu, nu är det viktiga att med alla medel vinna guldet. Så nu, jag tror att väldigt, väldigt många skulle uppskatta att man la de här 30 miljoner vi har på banken som vår säkerhet och köpte in viktiga spelare för det. Mm, om de nu finns på riktigt. Men i alla fall Tifot var ju jävligt fint. Tifot var helt fantastiskt. Det var... Vet du, det är typ bara AIK som gör sådana här vänd Tifon. Alltså under så här, 2006 eller någonting så har vi gjort tre eller fyra stycken sådana här som har varit riktigt jävla grymma och inga andra lag har gjort någon sådana. Mm. Och som är, man har olika motiv och sådär. AIK mm. uh, är ju helt de är ju helt överlägsna resten av supporter Europa tror jag. Ja, de är ju fantastiska. De, alltså de andra lagen typ i Italien och så de har ju sina stora jävla typ klubbsponsrade eller sponsorsponsrade Tifon. Det är ju ointressant. Det är liksom de här unga killarna av AIK Tifo är ju fantastiska. Mm, ja verkligen all all heder. Mm. Mm. Och, och då är det också i, det är, trist än, ännu mer egentligen efter derbyt att komma in på, men hur de behandlades många av de här av polisen efter matchen. Mm, jag vet inte vad som hände egentligen för jag har inte läst någonting efter matchen. Jag vet bara att det har varit mycket, mycket diskussioner och mycket 
mycket, många rapporter om, om övervåld och, och sådär. Mm. Jag har faktiskt inte, jag kan inte, jag har inte följt med tillräckligt bra för att kunna säga någonting intelligent om det. Nej, det är lite svårt för det känns det samma här lite att jag hade velat läsa på lite mer innan idag men jag känner ändå att det är viktigt på något sätt att lyfta fram att på något sätt nyansera bilden lite. För jag tror att väldigt många ute i, i landet tror på något sätt att polisen alltid är hedlig och att man liksom kan lita på dem. Men, men jag har pratat direkt med personer som har varit där i den situationen och det har verkligen inte varit något dåligt beteende överhuvudtaget. Man, man har varit nere och skulle, liksom med sina TIFO-grejer, sina flaggor och allt sånt där och väntat på en bil som skulle komma och sen bara slumpmässigt blivit stoppade där av ett stort antal säkerhetsvakter och poliser och fått stå där i ett antal timmar stund om sitta, stund om stå upp och visiteras och filmas och sen till slut bussas iväg långt bort och egentligen, jag vet inte riktigt vad polisen har rätt att göra i den här situationen för de har ju inte gjort någonting och sen dessutom då en, en AVK som liggande på marken blivit slagen i huvudet med en batong av polisen det är ju det, det är vidrigt men samtidigt, vi vet ju inte tillräckligt mycket, för vi har inte varit där själva och sett de här grejerna, men jag antar att de här närmaste dagarna och säkert dagarna mellan när vi spelar in och till det släpps kommer det skrivas och sägas mycket mm. om det. Men det är, det är lite otäckt och det känns som att det, som många skrev igår, det kommer nog inte dröja så länge innan det första supporterdödsfallet inträffar. Det vore ju oerhört tragiskt. Jag, jag upplevde som var på matchen ja, ingenting polis. av allt det här. För att innan matchen så var det ganska lugnt. Mm. Jag såg ingenting det kändes inte som att det var någon upptrappning av, av känslor eller så överhuvudtaget så att för Nej. mig kom hela den här nyheten som en stor överraskning efteråt mm. Ja för hela marschen där var ju väldigt lugn och fredlig vad jag förstod Ja jag gick inte den så jag vet inte det Tydligen där skötte sig polisen utan problem, det var liksom ingen strul ingen stök Så någonting så. måste ha hänt efter där som, mm. som okej okay. mm. Vi får väl se, det, det kommer väl komma fram mm. mer och mer här under dagarna vad som egentligen har hänt Ja, men jag, jag hoppas att alla, liksom att, att alla är okej okay och att han som blev slagen i huvudet det känns jag lite bekymmersamt. Jag vet ju att han liksom klarade sig på något sätt men det är ändå det är så jävla otäckt. Ja, det är ju mycket våld. Det är ju enormt mycket våld att slå mm. en människa mot huvudet med en batong. Det är ju någonting som du lätt kan dö av. Ja, dessutom en person som ligger ner. Och visst, det, det finns... Det finns väl folk i supporterled som inte är skötsamma, det vet ju allihopa. Men det blir ju extra otäckt på något sätt när det finns motsvarande i uniform. Tycker jag i alla fall. Jag tycker att det är betydligt mer otäckt med de, när de som ska skydda oss är av samma kaliber. Men du, du pratar om, om att det finns en risk för, för att vi kommer att se ett dödsfall snart. Vi såg ju ett dödsfall av en djurgårdare för inte så mm. länge sedan. Då var det ju mellan, mellan supportrar. Men du, det du pratade om är en dödsfall där mellan poli, ordningsmakten, där, tänker du. Och, där ordningsmakten mm. har använt övervåld mot mm. supportrar. Mm. Det, det, det var i alla fall vad man är rädd för. Jag hoppas att det på något sätt kan trappas ner att man stannar upp det här. För det känns som att det är en upptrappning snarare just nu från polismakten. Sätts till allting också runt omkring med det man gör med alltså, reducering av ståplats och avbrotta matcher och liknande. Man, man gör ju väldigt mycket som man inte har gjort de senaste åren. Att det är en upptrappning i aktioner mot fotbollsupporter. Mm. Men vi får se vad som händer kring det. Jag känner också att vi... Om vi ska lätta upp stämningen lite kan vi berätta också. Jag var inte på matchen. Nej just det, du var ju på, mm. på opera. Jag var på opera. Mm. Och anledningen till det var ju att dels så 
så firade ju jag och min fru 11 år tillsammans eh, igår. Mm. Eh, och eh, det tyckte jag var lämpligt också att köpa um, operabiljetter i, bland annat i julklapp till min fru. Okay. Eh, och innan då, spelschemat Innan lagt. spelschemat var satt. Eh, så att eh, när Stort av att fullfölja ändå. När spelschemat kom var jag jävligt besviken kan man, kan man ju säga. Men, eh, och jag får se hela mycket skit hemma för att jag alltid väljer fotbollen före Uh, Kärleken Före för, för Maria Så att uh, Är det någon gång som man skulle visa liksom extra, extra mycket hur mycket Hon betyder Och att jag liksom ska visa att jag väljer henne Före derbyt jag, jag tror inte jag har missat ett derby på plats På kanske 10-15 år där. Och nu, uh, nu gick jag på opera istället Tillsammans med min fru uh, Med telefonen surrande Fick han under tiden istället Varför surrar den då? Därför att det blev mål det blir många mål. Ja. Mm. Hur var det att sitta på operan och, och samtidigt ha det här i ditt fall då väldigt tydliga ångestarbetet också på, var... pågående så att säga parallellt? Jag kan säga att uppladdningen var jäkligt skön för på något sätt så stängde jag av lite att det var där vi under dagen. Sen framåt eftermiddagen vid 4-5 då slog det till på allvar då, var, då kom det riktiga derbynerverna. Men, vad hände då? Nej, men då, då var liksom det, det vanliga liksom, att man blir dålig i magen är nervös och kan inte fokusera och gå runt och tänka på, bara på matchen och liksom glömma bort saker du vet, när man ska försöka jobba och det liksom bara inte funkar. Men sen när vi väl var på operan Den var, den var helt fantastisk, jag gillar ju det alltså La Traviata vi, Ja, vi, vi brukar ju gå då, då mm. och, sådär. och den var helt sjukt bra mm. Var det många som dog? Ja, nej det var det inte Men det, det är ju så klassisk i opera Så det är ju alltid liksom en av huvudpersonerna dör ju. Mm. Det kan man räkna med jag, jag, Sen tycker jag att fler borde gå på opera För det är så jävla häftigt alltså Jag säger fler borde gå på fotboll säger jag då. Det också, mm. de som var där på operan Borde gå och kolla på fotbollsderby. Och de som är fotbollsderbyt borde gå och kolla på opera. Inte samtidigt dock. Nej. Och jag ska aldrig mer gå på opera samtidigt som det är ett derby. Nej. Men det är intressant att de här, de här det är ju två stor, storslagna konstformer. Mm. Fotbollen och eh, operan. Mm. Hur de kan sammanlänkas på detta magnifika sätt. Mm. Verkligen. Det, det, det är faktiskt väldigt eh, fint. Mm. mm. Ska vi gå vidare, Martin? Ja, okay. jag, jag fick en idé i, i morse när jag stod i duschen. Ja, grattis. Tack. Jag får oftast idéer när jag står i duschen. Ja. Det är någon slags uh, tankestund för mig. Um, vi, vi touchade ju vid det lite förra veckan, men det tar så lång tid för att jag, vi bara, eller jag bara skabblar hela tiden. Mm. Men vi, låten Kef, jag är AIK, mm. ska ju äntligen släppas på iTunes och Spotify ja. och alla yes. ställen. Uh, nu är allting färdigt, nu väntar vi bara på att det ska komma upp. Det kanske till och med kommer upp innan det här är släppt. Mm. Men jag, min idé var ju att vi... Alla AIK tillsammans ska se till att den här jävla låten kommer upp på digilistan på P3. Ja, ja. Mm. Uh, och för att den ska göra det behöver den spelas väldigt mycket mm. och, och köpas mycket. Um, så om man köper den på iTunes eller lyssnar på den på Spotify, gärna på repeat typ dygnet runt, så kommer den komma upp på den här digilistan och spelas i Sveriges Radio. Just det. Med alla roliga grejer med Kenny Pavis punkspark mellan Djurgård och Spen och sådär. Och som är någon slags extra incitament så tänker jag också då att om, jag vet inte alls vad det handlar om för intäkter men vi tänker i alla fall att intäkterna ska tillfalla AIKs ungdomsfotboll för den här låten. Just det, så vi i du... Radio Råsunda äger ju rättigheterna till den så mm. det kommer vi på något sätt tillfalla oss. Men vi, det som kommer på något sätt pyntar vi ut det här året är slut till AIKs ungdomsfotboll. Just det, så du säger inte det här, uppmanar inte folk att rösta in AIK på digilistan, äh, jag är AIK på digilistan för att du ska tjäna massa pengar. Nej. Så du ska gå, kunna gå på mer opera. 
Nej. Utan du gör det här för att alla pengarna sen kommer att gå till fotboll, ungdomsfotboll. Ja, och bara för att det är en jävla kul grej om Radio Råsundas ledmotiv med massor med roliga AIK-grejer spelas på P3. Och vi i AIK var ju med på digilistan vid något tillfälle förut när det var någon sån här uh, raid. Mm. Uh, nu, uh, nu är det dags för nästa låt. Så att um, vi, vi ville väl hypa det lite på, um, på alla våra kanaler när den kommer ut. Uh, men uh, sprid gärna det här och lyssna på låten om och om igen på Spotify. Och, um, Framförallt iTunes. den är ju en fantastisk bra låt. Ja, uh, absolut. Och det är många som, har, många som har längtat efter den och det har tagit sin tid men nu är vi... Mm. Nu är det nära. Jag kommer ihåg när han, det är ju våran signatur, det är ju våran, våran vignett till mm. den här podden som han har specialgjort för oss och gett oss rättigheterna till. Mm. Och jag minns fortfarande första gången vi hörde den där låten när han, när han hade skickat över den och vi spelade upp den och Frank Martin var i studion då och han, han satt med sitt, han är ju ofta ganska tyst låten och så. Mm. Och, och kanske visar inte, han är inte lika öppen i sitt känslorister som kanske jag kan vara lite upp och ner och fladdra hit och dit. Mm. Han satt alldeles stilla och tårarna liksom bara rann ner för kinderna så här. Han sa ingenting. Han sa ingenting. Bara, minuterna gick och tårarna rann ner så här. Ja. Han hulkade inte, han grät inte utan det var så här otroligt värdigt flöde av tårar ner för kinderna. Mm. Över alla de här historiska, närhistoriska referenserna. Det är fint. Det är det. Jag, 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 jag var inte med när ni spelade upp den första gången. Uh, jag kommer då när ni spelade in uh, avsnitt med Pertan mm. uh, på sommaren där. Uh, men du var jag, ju jag mina ihåg, höns. I jag var ute med mina höns. Uh, men jag kommer ihåg att jag fick ju texten skickad till mig. Jag, tyckte, alltså, jag fick ju rysningar när jag, när jag läste igenom texten. Och sen mm. också när jag fick låten så spelade jag den om och om igen där på telefonen. Fan, det är jävligt bra. Så mm. Man tröttnar inte på den heller riktigt. Nej, fantastiskt. Ja. Mm. Så att, uh, nu, nu kommer den ut. Och nu jävlar fixar vi upp den på digilistan som spelas i P3 för alla bönder. Uh, ska vi köra igång? Vi har ett jättelångt program framför oss. Mm. Vi har ju både AIK-historia och sen har vi Nisse Johansson, lagkaptenen mm. i AIK. Uh, så att vi och det är väl ett program som kommer att gå ganska mycket i mål kan man tänka sig. Nisse såg ju väldigt ledsen ut när han kom in här. Mm. Så att vi får väl se hur stämningen är. Ja. Väldigt tyngd av allvaret på något sätt. Precis. Men Nisse är ju ändå Nisse. Mm. Allsvenskans bästa spelare. Jag skulle säga en av världens bästa vänsterbackar. Världens bästa vänsterback. Världens bästa? Mm. Ja, jag vet ingen bättre. Nej, inte jag. Nej. Men eh, först eh, tar vi in eh, Simon och snackar lite mm. historia va? Du säger så här, välkommen eh, in i framtiden Simon eh, från eh, AIK-historia kan man säga. AIK-historia-mannen. Tack så mycket. Varsågod. <laughs> Vad nu framtiden innebär. Nej, men det är nu. Okay. Ja. Nu är ju framtiden för dig. Samtidigt du, du har ju båda fötterna och näsan i historiska myllan. Okay. Där AIK har blommat sedan 1891 i olika formationer. Blommat upp, vissnat ibland, blommat stort och fint. Med, med humlor och sånt eller? <laughs> jag, tycker, jag, jag tycker att det här är så himla bra man. Mm. <laughs> på lite mer. Nej, kör nu. Blommor. Simon, vad har, du, vad har du att lära ut om AIK:s eh, historia? jag tänkte prata om en av de största någonsin faktiskt. Oj. Och det är eh, ingen mindre än eh, Garvis Karlsson. Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in Via Gluck. 
för att ta det från början så är han född i Falköping eh, den 29 oktober 1917. Och eh, han hann med att avverka två klubbar i hemstaden. Det var IK Göta och Falköpings GS. Och eh, han försökte också på sig en, försökte på en parallell karriär som brottare. Men eh, han valde i alla fall till slut att satsa helhjärtat på fotbollen. Och då flyttade han till AIK 1939. Mm. Eh, och eh, våran dåvarande talangscout hette Moje Brick. Och eh, han fick upp ögonen för Garvis. Och det visade sig väldigt snabbt vara ett väldigt bra köp. Eftersom att han eh, ja, gjorde mål eh, två gånger om i sin första allsvenska match eh, mot Sandviken. Och 1940, året, ett, året efter, så gick det lite sämre. Han hamnade i Sverigebladet. Men redan samma höst så lyckades han ja, få grepp om sin formkurva. Och det här utminnade då i en av de främsta karriärerna i svensk fotbollshistoria. Även på internationell nivå. Och han spelade fram till 1949 i AIK. Han hade med 192 matcher i Allsvenskan. Och på de här matcherna lyckades han få in 97 mål. Så det är ett väldigt grymt publik- mm. eller målsnitt. Han har beskrivits som väldigt kvick och väldigt svår att markera. Och en av anledningarna kommer vi komma till i mer på en anekdot senare. Men alltså som sagt, kvick, svår att markera och väldigt målfarlig. Mm. Och eh, hans mest legendariska match och det har han även eh, sagt själv att det var den mest minnesvärda matchen, det var ingen tävlingsmatch utan det var en träningsmatch mot eh, Londonklubben Charlton eh, som ägde rum i juni 1946 och eh, i den här matchen så låg eh, AK under med 7-1 i halvlek eh, vilket är någon, ja, jag tror inte vi gjort det många gånger i alla fall och eh, då hördes det ironiskt från läktarna kvittera gnaget eh, det var bra humor ändå. Alltså. Ja, det var tidigt spex. Mm. Eh, men sen så hände någonting. Och, och framförallt Garvis var inblandad. Och med två minuter kvar i matchen så var vi uppe på 7-5. Eh, och sen så på något magiskt vis så lyckades man kvittera då till 7-7 innan slutsignalen gjorde. Garvis alltså, han debuterade i landslaget 1941. Eh, och då mötte vi Danmark på Råsunda. Oj, det var väl det året de blev invaderade? Eller var det 42? När var det... Danmark blev ockuperad av Tyskland. Det är väl typ 41, mitt 42. historia segment. Men jag minns inte. 42 kanske. Men det måste ha varit en väldigt speciell match, tänker jag. Ja, han visade än en gång att han är väldigt vass som debutant. För eh, även här så blev det mål i debuten. Och eh, sen i följande landskamp som var mot Tyskland så svarade han för ett hattrick i sin andra landskamp. Så fyra mål på två matcher i begynnelsen där. Och totalt för honom så blev det 26 matcher i blågult och... Eh, så var han också med i laget som vann oskuldet 1948. Så han var väldigt stor i landslaget. Och det märktes väldigt tydligt. i Det finns en spelfilm som heter I gult och blått. Som regisserades av en AIK-supporter som heter Elof Arle. Och då kretsade hela handlingen och filmen om ja, svensk fotboll helt enkelt. Och då brukade publiken skandera Passa Garvis även när Sverige spelade. Alltså som när landslaget spelade helt enkelt. Mm. Och... Ja, på tal om landslaget så alltså, kanske den bästa historien som jag var inne på tidigare det var när kung Gustav den femte skulle som man gjorde på den tiden då hälsa på hela landslaget för en landskamp mot Tyskland på Råsunda och då blev han presenterad för Garvis och så konstaterade kungen då Jasså, det här är Garvis och då svarade han, ja ers majestät svarade ledaren Gura Karlsson då och då sa kungen då efter det här 
men stod upp i gruppen Garvis och var inte blyg, sa monarken då. Och då fick ja, som slutreplik Garvis svara Det fanns ingen grupp i Smajstedt för han var bara 1,63 lång. Så han var helt enkelt bara kort. Så var jag. En speciell historia om en speciell spelare. Mm. Och, eh, han värvades faktiskt eh, hösten 1948 eh, på lån till Frankrike. Och eh, om jag minns rätt så tror jag det berodde på att hans eh, chef på hans jobb utanför fotbollen hade varit på någon affärsresa i Frankrike. Och då hade kommit i kontakt med eh, Stade Français, eller hur man uttalar Stade France. Ja, något sånt där. Eh, som ja, på den här tiden låg, ja när de var i kontakt låg de sist i franska högsta ligan, men de var i bottenklubb i alla fall. Men eh, ja, han åkte dit när Allsvenskan hade upphåll och spelade då, eh, officiellt som amatör men jag vet inte exakt hur deras avtal såg ut. Han fick kanske några vinpaver och ost. Några bakaläsk. Ja, någon baske. Mm, något sånt där. Och eh, det visade sig, all, visade sig vara ett väldigt eh, lyckat samarbete för eh, efter att han kom då så spelade de 12 matcher där i bottenlaget och han med 10 segrar på det och slutade som ett stabilt mittenlag. Mm. Och sen tog han en sväng tillbaka i AIK men det blev inte så länge utan redan där till sommaren 49 så kom den stora chansen och Atletico Madrid la ett bud. Och efter att ha helt enkelt frågat efter råd och pratat med Gunnar Nordahl om hela tillvaron som fotbollsproffs i Sydeuropa så bestämde sig Garvis då för att ta sitt livschans. Och eh, han fick inte ångra det på något sätt utan han klarade klivet väldigt bra och så blev han en av de stora stjärnorna i Atletico Madrid som vann ligaguldet både 1950 och 1951. Så det är inte så många stort. Så många svenska spelare som haft den framgången ute i världen. Utan... Nej, och det som man vet att man, de spelade ju mot ett Real Madrid då på den tiden som var väldigt liksom eh, ja det var ju mycket fusk då på den tiden men som diktatorn i Spanien hejade ju på Real och liksom stöt, mm. stöttade ju dem med massa pengar Just det, kronan, av skattebetalarnas pengar mm. så det måste ha varit jävligt stort att Atletico vann då mm. 49-50 ja, vi har inte haft så många svenska spelare i Spanien så han är väl ja, en av de största i alla fall eh, spelarna i svensk eller ja, de största svenskarna i spansk fotbollshistoria ska sägas och även idag så är han, eller än idag så är han en legend i Atletico. Det finns att läsa en del på nätet. Om ja, det. spännande. Mm. Och eh, alltså som du frågade om tidigare så hans största styrkor har vi nämnt. Men han beskrivs som väldigt kvick. Och just för att han var så pass kort och liten antar jag så var han väl extra svår att markera. 1,63 är väl typ som, även om vi har någon spelare som borde jämföra med det riktigt idag. Hur stor är Messi? Han är väl typ så? Han är väl ungefär så långt, ja. Mm. Nog men i AIK tänkte jag. Men... Vår, ja, precis. Och får och får det ju rätt kort och Blomberg är rätt kort. De är över 170 bara två. Tror jag. Mm, ja, absolut. Och, eh, han avslutade i alla fall sin karriär Garvis eh, efter det här äventyret i Spanien 1953. Och eh, direkt så började han en karriär som ungdomstränare i AIK mellan 53 och 56. Som kanske dagens gäst kommer göra. Eller mm. redan har börjat med. Mm. Nej, men han eh, valdes in som hedersledamot i AIK kan man också passa på att nämna. Mm. 1981. Och sen så dog han den 28 maj 1999 i Solna. Och han fick uppleva både guld och början på Champions League innan han dog. Mm. Mm. Vad fint. I Solna också hemma. Mm. Mm. Häftigt. Mycket intressant. Verkligen. Ja. Jag hade ingen koll på honom alls egentligen innan annat än till namnet. Nej, inte det är jättekul att höra. Han var ju med i Rosendas legender Tifot. Mm. Också. Mm. En av de herrarna. En av dem som var i, i smoking. 
Eller vilken modell Precis, det finns ja. även på t-shirt Rosernas legender Just det. Stort Vad roligt, tack så mycket Simon för att du kom hit Och lärde oss lite grann om AIKs stolta historia Tack så mycket Jättetack, du är välkommen tillbaka igen nästa avsnitt Ska vi rulla bollen vidare till, till vår huvudgäst för dagen då? Yes! Nisse Johansson, vår kapten. Ja! Men först här. Ja! I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag är ansjukligt spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Tjena Nisse och välkommen tillbaka för tredje gången till Radio Råsund Tack så mycket Kapten Nisse Johansson Kapten Nisse Johansson Ja precis, titel först Förlåt Hur mår du då? Det här är dagen efter att Oiko spelar 2-2 mot Djurgården uh, Det är väl ingen, ingen höjda dag kan man inte, kan man inte kalla det mm. Det, det, är lite, det, det är lite speciell grej med dig och Radio Råsunda. Jag vet inte om du har tänkt på det. Du kanske inte tar upp så stor del av dina tankar. Men varje gång du har varit hos oss så har det varit dagen efter en riktigt jävla skitresultat. Mm. Um, första gången så var det, hade ni precis kommit hem från Göteborg. Och jag tror att, var, att vi hade torskat guldet i princip den matchen. Det var 2013. Uh, och så skulle vi, um, jag tror vi skulle möta Djurgården någon gången efter. Ja, just det. Uh, och sen, sen förra året när det var hos oss så tror jag att vi hade... Om vi hade förlorat ett derby kanske. Nej, det var ju efter den här fruktansvärt jobbiga matchen mot eh, Falkenberg. Ja, okay. Borta. Ja, då var inte jag med. I alla fall tredje, tre, tredje gången ja. som du kommer till oss efter ett Härligt. resultat som vi tycker är skit. Det så, troligtvis så kan jag inte komma hit igen helt enkelt. Då. Nej, alltså, vi kanske kan ha det i ett uppehåll nästa gång. Ja. Eller någonting när det, inte, när det inte påverkar något. Ja, precis. Mm. Jag blir så nervös när jag ligger och tänker på det här. Det är därför <laughs> Men, men jag var så nöjd för att du gjorde mål igår Då tänkte jag, direkt tänkte jag Radio Råsen där effekten um, mm. det brukar bli Ja men så var det, det är ju det Det, det ja. var där det kom från Du gjorde ju kan man säga en, en väldigt bra match igår Tycker jag Ja, jag, Även om ja, jag har fått Jag har sett att 
från folk runt omkring att fått några klappar på axeln i alla fall. Det, det, det är lite värt men det, det står hela så är man inte riktigt nöjd då. Men är du liksom som spelare i, på något sätt i ditt livsform ändå trots Oj. att du börjar ju bli lite, lite har ju till de äldre i laget så att säga. Men, men du är ju helt magisk på, på planen i ditt defensiva arbete. Ja, det, 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 jag tror att det är bättre om andra får svara på det. Men det Varför det? Nej, det är svårt att hylla sig själv. Nej, men du behöver inte hylla dig själv. Men du kan säga, är, är du i, i, i bättre form än tidigare? Eller hur ser du på dig Nej, själv jag, som spelare? Nu? Jag skulle säga att kroppen var bra. Det, det känns, jag känner mig fräsch. Och jag har inga problem att, att springa och inga problem att träna. Det är bra att du kan springa. Dag, dag att du inte har några problem att springa som dag in och dag spelare i AIK. Ja, men det finns de som gnäller lite. Så, nej, jag har inga problem där. Jag tycker det är kul. Och sen, man säger i dagens AIK så är det ganska skönt för en sån spelare som mig som är lite okomplicerad och jag behöver bara mata bollar till de som är duktiga. Det finns ju ganska många som är duktiga fast, med bollar. Fast det där är ju en, en extrem förenkling. För så där är det ju inte. Det är inte så att du bara spelar enkelt och matar bollar till de som är bättre. Alltså det är ju Nej, jag tar inte, bollen först. Ja, men precis. Det är ju det är fortfarande så. Eller det, jag tycker nästan att det blir mer och mer så för varje år som går. Att du är så extremt stabil bakåt. Det är ju ingen som tar sig förbi dig. Det händer ju kanske någon gång var fjärde, femte match att någon tar sig förbi dig. Men då är det någon annans fel oftast. Ja, jag, det där, jag brukar ta det för givet ibland kanske defensiva. Det är offensiva jag fokuserar på lite. Ja. Defensiva är... Ja, nej, det, det har jag. Den, den sätter jag ganska ofta. Så. Mm. Men man kan säga så här också. Att du är ju eh, en av de klokare... Du är väl, en väldigt klok fotbollsspelare. Väldigt eh, erfaren. Du har spelat i många stora klubbar utanför Sverige. Du hör till de lite äldre spelarna. Och jag tänkte prata med dig lite grann om det. För att vi har ju en trupp som består av väldigt mycket unga spelare. Och du är ju en, inte på grund av din ålder utan på grund av dina erfarenheter egentligen och din klokskap skulle jag säga. Lite av en så här farsa i laget. Och en väldigt viktig spelare med en väldigt viktig roll. Kan du känna att du skulle kunna ta liksom ännu mer ansvar i den rollen att, att eh, liksom nu tar vi tag i det här. Kavla upp armarna och liksom ta, ta på dig den, den sociala papparollen. För jag tänker att det är lite det som saknas i AIK idag. Som Alm jag lärar, jag gillar Alm väldigt mycket men han, hans bästa egenskap är kanske inte den här sociala aspekten eller så. Mm. Tänker jag. Ja, är det, ja, alltså lite utanför fotbollen kanske jag menar också. Det, ja, det, det mesta jag gör händer på fotboll eller Ja, omklädningsrum och sånt där det här sociala det, det lägger inte jag ner så mycket tid på det kanske jag borde göra Men det sociala i omklädningsrummet tänker jag Ja men där är jag med där, Det är inte så att jag sitter och hänger med eh, Anton och Noah och Marco eh, utan det, det är klart man dras till eh, sin grupp sin åldersgrupp liksom sådär men jag, jag, jag har ingen riktig sådär grupp heller jag, liksom, jag åker hem efter träningarna till, till, till barn och familj och sånt där så det det, det finns andra som, som har naturligare grupper eller att de är 2 och 2 eller 3 och 3 så är det ju. Men det, det är väl inte så mycket jag gör. Utan det, man... Men är det någonting mer som du känner att du skulle kunna göra där utifrån just dina erfarenheter och din, din historia så att säga? Just, eller behövs skulle... inte det? Är det överskattat? Den där, jag vet, den där om rollen? jag skulle börja göra det skulle jag nog bli enormt gnällig. Tror jag. jag skulle nog inte gnälla på många. Vad skulle du säga då? Uh, Håll din plats ren Bär bollarna Jobba hem 
Man behövs, <laughs> behövs inte det då? <laughs> jo, men det, 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 det kanske inte lätt att göra det varenda dag heller. Det, ibland är det skönt att bara ta hand om sig själv. Men fan, det där är ju... Jag gillar ju det där. Vi har snackat en del med andra äldre spelare om det. Jag, jag försöker gärna dra fram det där att, att, man borde, fan, att de unga spelarna har det så jävla lätt. Mm. Det är liksom ingen, det är ingen uppfostran i det hela så som det var förr. Så som många äldre spelare brukar prata om. Att man kommer, det, det är så väldigt jämlikt. En erfaren äldre spelare och en 18-åring har samma skyldigheter kan man säga, i omklädningsrummet. Mm. Jag tycker att det, jag tror att det skulle vara positivt med lite uppfostran från de äldre spelarna gentemot de yngre. Att man får lite re, alltså reella utskällningar när de gör fel. Du menar inte galgar nu Björn? Utan inte galgar, men det är en reella hårtork från, från Nisse liksom, när, man, när man gör någon riktig idiotgrej. Ja, men det, det får de. Det får de. Ja, men det, det är, jag, jag, jag bär inte på saker. Alltså, om någonting händer just där då, då tar jag det och det går över på en sekund. Mm. Alltså, det, det räcker med att skrika till någon att eh, liksom, jobba hem eller passa boll hit eller ja, ställa här. Mm. Och det, det tar ju en sekund att skrika ut om orden. Sen är det i nästa sekund så är det ett nytt moment. Och då kan inte jag stå och drälla i det i gamla utan det kan, det kan en anfallare göra. Mm. Gå och tänka över någon missad målchans eller missad pass. Det kan han tänka på i tio sekunder. Men som försvarare så måste du springa hem och ställa dig på rätt position direkt och, och vara beredd. Jag, det, är, det är ofta domare som säger så här att ah, men man ska hjälpa folk upp och du vet vad, vad liksom, ja, domarmöten innan säsongen. Så här, man ska hjälpa upp och visa liksom, respekt och allt det där. Och jag säger, fine i alla här, men vad då ska jag stå där och så passar ni in bollen bakom mig? Så det funkar ju inte så. Liksom. Det är så inte verkligheten. Mm. Det, så det är min, min roll är att springa hem så fort som möjligt. Sen efter matchen så kan jag klappa om den killen om jag nu tacklar lite för hårt eller något sånt där. Det får jag ta... Det får ta efteråt, men det, jag, bär, jag bär inte på de här sakerna, utan jag släpper det snabbt. Men just det där, du sa att du skulle bli lite gnällig, att du skulle tjata på, på de spännande och hålla rent på din plats. Ja, det skulle bli alldeles för mycket negativt. Men är, är, det, så, är det så negativt då? Håll, håll rent det är på negativt plats. att det är negativt. Men jag vill inte vara någon gringubbe någon liksom, som springer kring det här. Men om det, behövs, om det behövs en gringubbe, om, om spelarna inte har ordning på sina platser och, och sådär. Vem ska annars vara det om inte Nisse Nej, men de som sitter bredvid mig har ordning på sina grejer. Jag men, behöver, men vem, jag vem behöver, har inte ordning på sina Jag grejer. behöver inte tjata längre på dem. Vem är det som inte har ordning på ja, det vet inte jag. Jag har inga ansvar Du vet ju visst det. Du ler ju nu. Nej, jag, vet, nej, det vet jag. jag kollar inte på jag, 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 ser till, jag ser till att jag vet att jag har på ena sidan. Han håller sina grejer hyfsat bra. Och så är jag Marco som är i stort sett felfri. Men han har varit här längre. <laughs> så så han, har, han, har, han har fått pli på. Ja. Att de inte ska, det ska inte ligga något skit på min plats i alla fall. Inte deras strumpor och sånt där. Det, då åker det ner i soptorna. Jag, jag kopplar ju direkt när du pratar om det här liksom noggrannhet och håller rent på platsen. Då tänker jag direkt på Rickard Norling. Jag tänker på Micke Stare. Gör du ja. det? Var, var det inte Micke Stare som hade den här idén att man ska göra bra saker varje dag? Så du, ställ, du ställer skorna felfritt där. Och om du börjar där så kan du göra resten bra också. Här får man att han brukade prata om. Ja, de var, ja, både han och Rickard var väl lite filosofiska ibland. Men Rickard är ju mer där liksom att äh, det är galenskapen, hur petigan var kring olika saker. Jag vet inte om du hörde det, men Mats Rubart berättade det när de var på träningsläger i Spanien och det var hur um, Rickard Nordin skällde ut ett gäng. Jag tror att du var med också, för att ni hade ketchup på um, hamburgarna. Nej. Ja, det kanske var innan din tid. Hamburgare? Det låter inte alls som Rickard. Det var, ju, det var ju Kenny Pavis som sa det. Uh, var det Kenny Pavis som sa ja. det? Ja, det var nog ja. precis innan. Det var precis kanske när Johan Mjälv var med också som fick en turn för att han ja, beställde det, det en det. cola istället för... Nej, det var till och med juice. 
mm. eller något sånt där. Inga apelsinjuice utan drick vatten eller något sånt extremt. Men det var, det var precis innan, det kanske var 2016 och sånt där. Innan. Men, men, men vad uppskattar du sånt från en tränare? Att de, kontro- att de är noggranna och... och... Nej, nej det, det, alltså, men det, jag tycker att de ibland har lite uppfostningsansvar eh, också. Mm. Inte bara på planen utan även eh, att de tar till vissa saker som eh, ett vanligt beteende i om det är en matsal eller eh, var det är någonstans. Att man eh, liksom det, det är inga mössor på och sånt, inga kapsar på och sådana här saker när man sitter och äter. Eller. Sådana små saker. Hur är det i AIK? Har man mössor och kapsar på sig ja. när man äter? Ja. Mohammed kanske har sin kaps. Ja, Mohammed har. Det handlar att jag säger till honom yngre. Mohammed låter jag vara. Ja, för det är ja, Jag tror att han är på. Han är lite mot tumba på han. Det är, det är lite det är som en grej. Mm. Det blir en grej. Jag tror att de andra är lite mer trött, trötthet eller lathet. Liksom. Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som en straff på Marcus Jonsson Jag är hundra procent Ska vi gå över och prata om eh, derbyt som spelades igår? Mm, det kan vi göra Det var ju eh, en rätt jobbig upplevelse som AIK-supporter på plats Att se AIK så totalt dominera första halvlek och, och göra att tre mål, ett blev ju bortdämt, men att göra tre mål, det är ungefär vad man kan begära av ett fotbollslag tänker jag. Göra tre mål i första halvlek, då ska man ju liksom vinna matchen. Och sen har det ju varit som det har varit de senaste, sen 2013 att man har inte känt den säkerheten. Alltså trots, om Djurgården gör ett mål så, så känns det som att vi kommer att förlora det där. Och det är första gången som jag har gått från ett derby innan slutsignalen, för jag trodde faktiskt att vi skulle förlora. Mm. Du ser ju ut som... På en begravning, så alltså, du ser ju helt. Ja, nej, jag känns, alltså den känslan jag hade var att det, det här kommer inte att hålla heller. Eh, när det liksom även 2-1. Eh, sen gick det ju faktiskt 20 minuter och sånt där innan de gjorde. De gjorde 80 andra eller sånt där. Mm, de hade några någon träff i. Ja, och det var, det var faktiskt så att jag det var snabbt att man kollade upp på klockan. För det var, ju, det, det var ju våg på våg på våg på våg hela tiden att det kom och det tog ju aldrig stopp och vi fick aldrig nå andrum, jag och Pertan liksom, vi hann ju knappt titta på varandra innan nästa boll eh, flög in eller om det var en retur eller en hörna eller det var ju grejer hela tiden så det var, nej, det var extremt eh, extremt jobbigt då, man fick aldrig ens chans att rätta till det, jag vet inte om en sekund jag tror inte vi kunde rätta till det just där då, vi var eh, paralyserade. Vad var det som känns. hände? Uh, nej, alltså det, på något sätt så borde vi vara mer på vakt att så här kommer de spela. Det, det är så här de spelar hela tiden i stort sett. Lägger, de, lägger den djupt långt ner i, kan, i, i hörnen och så, och så kör de därifrån. Uh, men vi, vi lyckades inte vinna den duellen och vi lyckades inte vinna duellen efter det heller ofta. Och nej, det, vi var ju typ två meter efter på ja, varje boll kändes det som. De sprang i åtta runt oss. Ja, och det var, de, de kom ju liksom så man, och vi lyckades inte skapa någonting heller att vi kunde passa bollen heller rejält utan vi vi hade ingen ordentlig plan B eh, när, de väl, eh, när vi väl fastnade i den här onda cirkeln utan det var bara det var på något sätt att försöka rida ut den så gott det går eh, men känslan var inte alls bra det, det var inte för mig men är, för min del när jag tittar på Djurgården som lag jag är väl lite, lite partisk sådär men när jag tittar på Djurgården som lag så skulle inte jag välja någon spelare från deras lag för någon av, någon av vårt lag är, är Djurgården så bra att de ska kunna dominera mot oss på det sättet som de gjorde i andra halvlek? Eller handlar det om att vi inte var förberedda på rätt sätt? Alltså vi, vi, var, ju, vi var ju förberedda från starten av matchen. 
Mm. Så det var ju ingen snack. Sen kommer de ut med en helt, ett helt annat drag i andra känns det som. Sen vet jag inte om vi går ner oss några snäpp samtidigt som de går upp sig så att det blir en sån skillnad. Det, det vet jag inte men det, det såg ut som det i alla mm. fall. Sen, sen har de en jättetydlig idé hur de ska spela och de gör det konstant hela matchen. Det är, vi har inte det, vi har ett mer öppnare spel. Men om det är så tydligt låter det som att det borde vara lättare att, att läsa det då och liksom kontra och spela, spela mot den idén. Så att ja, säga. fast vi, vi, vi spelar, vi försvarar oss så som vi försvarar. Vi försvarar inte mot Djurgården varje match. Alltså det, så vi, vi lägger oss i de positioner som vi ska ligga i i alla fall i feedbackslinje ja, match in och match ut sen, är, sen gäller det att vi är mer vaksamma på andra ställen, på andra bollspel att vi är lite mer taggade där att vi kanske inte är så offensiva i tanken längre utan vi kanske är lite mer defensiva vi, vi har inte varit det på ganska länge ett defensivt lag eller defensiva utgångspositioner det har, det har vi inte varit på ett par år nu så um, det är nog någonting vi måste um, lägga på oss att vi att vi tar lite lägre utgångsläge med inte bara centrala mittfältare utan även kanske yttermittfältare som är kanske våra mest offensiva spelare i laget mm. tillsammans mm. med anfallarna. Dixon sa ju i en intervju med Aftonbladet tror jag det var efter matchen att vi borde ha, när vi, när vi ledde matchen med 2-0 att vi borde ha gått ner mer defensivt att vi borde ha haft någon slags eh, taktisk plan som, som saknades. Eh, håller du med om det? Alltså att, att, att man ska i det läget på något sätt backa hem eller liknande? Ja, liksom lägga bollar in, liksom, lägga in bollar bakom dem mer än mm. vad, precis som de gör. Men då måste vi, då måste, man måste bestämma sådana saker innan. Det går inte att, alltså man slår en boll på någon alltid eller mm. försöker sikta på någon. Men samtidigt man, man vet ju inte om den här vågen slutar heller. Det är det som är liksom, vi får, äh, men okej, de får försöka köra nu ta då. Och så försöker vi reda ut det. Och sen när det är slut, ja, då kommer våra kvaliteter visas igen. Mm. Och då kommer, då kommer vi få mer ytor och då kommer vi kunna göra mer mål. För jag känner ju när jag står på läktaren där i början av andra, de gör ju 2-1 ganska tidigt i andra halvlek. Mm. Sen är det ju bara en tidsfråga när det blir 2-2 så känner jag. Liksom, det är så jävla tydligt. Och AIK or- det är det som ni inte orkar. Man, man Jättelångt efter på varje boll och det känns som att så här, energin är helt liksom, ja, vi, borta. Vi vann ju inte många dueller. Så var det. Vi... Och då undrar man, vad är det som liksom händer i, vad är det som händer? Vad är din förklaring på, på, på vad som jag, händer? Alltså jag, jag vet inte. Det, det är svårt att, att prata för andra. Jag försöker hålla mig lugn och, och göra som vanligt. Liksom det, så det, samtidigt kanske man ska försöka nå ut till andra, men det, det är ganska svårt att göra det i, i en, sån, en sån match eller sån tryck det var. Det, det var ju svårt att prata med andra. Så då... Nej, jag vet inte vad man gör. Man blir lite paralyserad just i mm. momentet och fokuserar på sin egen prestation. Man försöker ju prata och styra och skrika och sånt där, men det, det kanske inte går hem alla gånger. Sen gäller det att alla reagerar lite snabbare än vad, vad vi gjorde. Att det, man kanske får uppfatta vad som behövs, vad som krävs just nu. Inte vad som krävs hela matchen, men, nej, men nu behöver vi göra det här ett tag. Mm. En sak som jag ser då jag är ju, Du kan ju det här mycket bättre än vad jag kan Fotboll, det är ju, det är, du är ju um, Både taktiskt Och, och er, alltså ser, men, men, Och får det kliva ut Ganska tidigt Och mm. för mig så händer jättemycket med spelet När han kliver ut mm. ja, Han är ju en enorm bolltrygg Han är ju viktig för vår det är han. Han, han, han sköter i tempot på något sätt Ganska väl i, När han väl har bollen Sen var det, det var det mer byten än så som, som påverkade oss i, i längden också med, med 
först Noah som inte kunde spela och sen Sauli som gick in och så gick han ut eh, ganska tidigt och eh, ja, vi trodde väl att kanske Ofori skulle spela vänsterback men det var Tipanos eh, som spelade där och eh, ja, det var det varit många ändringar och det är klart sånt där eh, det är alla ju duktiga spelare så alla klarar det men eh, det, det kanske varit lite för många små grejer och då blir det ett stort hål av många små prickar liksom för vi har ju pratat en del om det här att vi förlitar oss mycket på enskilda spelare Nabbe och Fori och när det händer någonting med någon av de spelarna så kan matchbilden totalt förändras. Mm. Det blir så otroligt tydligt. Mm. Och du pratar om att vi hade ingen bra plan B där taktiskt om för det som hände i andra. Nej, precis. Det är, alltså nu, ja, vi, vi har ju spelare som är liknar Nabbe men inte har hans kanske riktiga spetskvalitet så är det. Vi har ju spelare som, som, som Sam som är duktig på att utmana och springa bollen men kanske inte har erfarenheten än och, och, och veta när han ska göra vad riktigt utan det, um, men det, visst är det så vi, det är duktiga spelare jag tror alla lag skulle förlita sig på dem det, man kan nog ta bort de två tre bästa i varje lag och de skulle nog försämras ganska rejält det tror jag men det, det finns ju andra sätt att göra mål också så det det är, um, andra får chansen att kliva fram och det, det är därför man tar upp jag, 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 alltså jag gnäller inte på det jag tycker alla, det är bra att alla får chansen alla får lära sig, jag tror många lär sig något mycket även fast man um, nu, nu, nu var det ingen förlust men det känns ju som en och det kanske är bra det också för vissa för många är det nog eh, många av oss är nog ganska glada över att det blev en poäng så som andra halvlek såg ut ja det Ja, glada ja, glad, Det hade ju lätt kunnat torska Man är typ arg ändå eller, Jag hade samma känsla Jag kände också att de var nog närmare Även fast vi hade någon chans i slutet tror jag, Med, med Henock och, um, Så var de ändå någonstans närmare jag Hade trycket och, Så de kände nog att de var, de var nog närmare 3-2 än vi var mm. Det var ju två olika halvlekar Vi dominerade ju första halvleken Och borde ha gjort tre mål där Vi gjorde ju tre mål mm. Ett blev ju felaktigt bortdömt Men... men um... Och de gjorde bara två under sin halvlek som de dominerade. Vad säger du Björn? Det såg också otroligt nedstämd ut. <hör> alltså, Tanken dålig stämning där inne. Det såg otroligt bara... Jag, för mig är det här något så konstigt. Det var typ det första derbyt på kanske 15 år som jag inte såg på plats. Jag firade ju årsdag med min fru igår. Vi var på opera. Jag såg en väldigt dramatisk italiensk opera. Och det, det roliga var att den följde ju skeendet i matchen också. <laughs> I första halvlek, första andra akten Så var det liksom, var positivt, allting var glatt Och de träffades och blev kära Samtidigt som surrar i fickan på mobilen AIK 1-0 så liksom, yes, Klämmer till frunsknä liksom, så, kolla. <laughs> Och så 2-0 liksom, Det är fortfarande bra Och sen börjar paus, vi går och dricker vin Och sen börjar misären i operan Och så hon huvudpersonen blir sjuk <laughs> om, om, vad heter han, Kerim Rubati gör 1-2 och jag bara tänker, nej, nu, jävlar, nu går det åt helvete <laughs> Och dör hon Ja, men på riktigt Och det bara fortsätter liksom. och, så bara, jag bara, jag känner, och så surrar jag fickan Nu blir det 2-2, jag är säker Och så tar jag upp telefonen och det är 2-2 Och ungefär samtidigt så ligger den där jävla kvinnan På, på golvet där på operan och liksom mm. dör Alla står runt omkring och pekar på henne Och sjunger liksom att hon, hon dör Hon är död <laughs> Uh, och det var så jävla missa och det var skitdramatiskt men man, det är mycket känslor när man är på operan det är ju extrema känslor och ytterligare de sjunger jättemånga och det är vackert och, och samtidigt så, så känner jag det liksom, för fan den jävla matchen också hur de inte kan leverera det var tungt mm. och i samma ögonblick, det är ungefär då jag går från arenan alltså det, det, det är speciellt sätt att uppleva ett derby på som jag, det var, det var väldigt, en väldigt bra opera 
Jag kan ju rekommendera folk att gå och se La, tra- La Traviata på En tragedi på folkoperan Nej, på Kungliga operan Alltså på riktig operan Jag går inte på folkoperan Nej, det är klart du inte gör Vi är VIP-radioråsen där Men ja, fan Jag, jag har mot skit idag det Som du började fråga mm. där, jag, jag har fan knappt kunnat jobba Jag satt på med hörlurarna klockan nio i morse Och sen har jag haft dem på hela dagen Jag har inte velat prata med någon jag hatar det, kollegor som inte har koll Som ska komma och fråga, liksom, eller retas Ska komma och gnabbas lite, det är ja, typ det värsta som finns De tycker att det är lite roligt liksom. Som tycker så här, ja, börjar hålla på ja. Det är det värsta som finns Riktiga supportare respekterar ju varandra Ja, man pratar ju hellre med en riktigt riktigt insatt djurgårdare Dagen efter derby än man gör med liksom en random Och de kommer ju inte fram och slår den på muskeln Och säger, asså Björn, det gick inte så bra igår Nej. De vet ju hur dåligt man mår Precis Men det är väl ett tecken på att de är något nöjda över två svåra Ja, de, de var ju jättenöjda med 2-2. De firade ju som att det var en vinst. Ja. Ja. Men det blir alltså, att komma tillbaks i, ja, jag kan förstå det. Känns ja, vi hade ju känns den... så blir det nog bättre att, att komma tillbaka från eh... Ja, tre, ta det här 3-3 där Precis, mot Djurgården. Det, ja, det, det, det är typ den största match man har varit med om. Ja, så det faktiskt. Och det var ju lite så för dem också. Eller nu var det ju de gjorde ju 2-2 lite tidigare nu, men det var ju verkligen. Jag fattar att de är glada. Mm. Okej, okay, jag, jag vill inte prata mer om Djurgården. Det här är en podd om AIK och fotboll. Men kan vi inte prata för vi har touchat lite på det om backlinjen mm. uh, och det snackas mycket i supporterled om vilken avsaknad av bredd vi har på backlinjen och att vi har för det har vi ju uh, vi har... Det är för tätt Nej <laughs> trupp, trupp, Truppmässigt <laughs> Ibland kanske ni ligger för tätt ja, men, Kanske ibland Vi måste bredda mer Men äh, jag tänker på att vi har Vi har en ganska orutinerad backlinje Förutom Allsvenskans bästa vänsterback Och allsvenskans bästa mittback De två Så har vi äh, Två väldigt orutinerade mittbackar Och en äh, väldigt orutinerad högerback äh, Och äh, Ingen av de andra två mittbackarna har väl riktigt tagit den där platsen. Och nu dessutom så är Sauli kanske har brutit något ben i foten. Och okay. Noah var lite krasslig. Jag vet inte varför han inte är med. Det var något att han inte mådde riktigt bra. Nej, han mådde inte bra. Jag vet inte exakt vad, vad, vad Sauli hade. Jag tror det var en stukning. Men det kan ha varit värre. Jag vet inte. Jag har inte hörde fram- någonting om att, det var, att han skulle röntga så att det kanske ja. var något, något brutet ben i foten. Ja, han, de röntgar alltid. Men jag ja. hoppas inte att det var så. Jag tror att han kunde gå ordentligt. Så. Eller ordentligt gjorde han. Men vi, vi, vi skulle ju rent teoretiskt faktiskt kunna vara i en, en situation där vi inte har någon mittback bredvid partan. Mm. Um, och högerbacken levererar ju faktiskt inte så bra som man skulle kunna önska i dagsläget. Det är en spelare med stor potential, absolut. Men det där inte riktigt funkar som det ska. Men vad, vad, hur ser du på situationen? Du har ju spelat med mer erfarna backkollegor tidigare. Vi har, ja. liksom, det har ju varit AIKs grundfundament, hur stabila vi har varit bakåt. Där vi inte riktigt är nu. Nej, sen är det Patrik i målet också som är hyfsat oerfaren kanske. Mm, absolut. Um, men uh, Vad ska man börja Alltså Hauker Jag vet inte vad folk har för krav på honom uh, Direkt uh, Jag tror inte han kommer göra 7-8 mål Som Lorison gjorde Någon säsong um, Leverera eller, eller dra Typ tror jag kraven är 
På alla, ja. på alla spelare Ja men en, en spel som, som, som kommer Nu ja. Ja, om, man, om man ser snacket som, som det går På sociala medier efter igår Så är ju på alla spelare leverera eller dra typ. Ja men så, så, så brukar det vara Björn vad gör du nu då <laughs> Nej men då har vi kaptenen här som ska, som ska ta dem Ja, alltså det, det är svårt att säga att han har ju, man säger Hawker så han, han har ju enorm fys mm. det gäller bara att han kommer in lär sig lite positionsspel och Han kan se lite vilsen ut ibland ja. kan jag tycka Positions. Ja men liksom han han ser inte farligheterna i tid ibland och det, det är ju det är ren erfarenhetssak att alltid vara på alerten det är, det är inte många som har det gratis när de är unga eller kommer från Island eller Afrika. Eller mm. att de, det är väl det som är en av de kanske största nackdelarna i många spel. Att kanske inte se de här äh, känna, alltså nu, nu, kan, nu kan det bränna till här äh, när som helst. Att de kanske reagerar en sekund för sent. Och det är väl det, det, är väl det jag har gjort. Äh, nu vet inte jag exakt det andra målet där äh, var på den kanten men jag vet inte hur mycket han kunde gjort på det Um, ja, men det går ju alltid att rätta till saker Så är det ju när man tittar på mig efterhand um, Sen um, ja, Partan har varit lite skadad Så det är till och med Matcha och Lenoa som har spelat i mitten av match och då, Men det är ja, det, um, det, det är som du säger Det är inte samma bredd i backlinjen Som det är på övriga positioner I, i truppen Det är det inte Det är lite uh, felbelastat där mm. det, det är det. Men sen är det så att vi ja, Vi kan ju spela på flera positioner Några av oss också Så men äh, man märker ju Kanske mer nu äh, Bara för att det liksom Ja, nu var det Noah kunde inte spela och så Sauli var skadad direkt Då märks det ju mycket tydligare Direkt att då nu måste vi utredna Mittfältare till vänster och Pannas har inte spelat vänster Var på ganska länge och, mm. äh, Så det är klart att det märks mycket tydligare äh, Men, men är det, för AIK är ju ett lag Som inför säsongen presenterade Björn Weström Att det var ett lag som kan vinna guld Mm. Och det pratas ju som alltid om att Tarko ska vinna guld. Men är det en backlinje som vi har idag? Är det verkligen en backlinje för att gå för guld? Ja, det tycker jag. Men så pass lite erfarenhet, tänker jag. Är det, är det rimligt ja. att lägga det på alltså Sauli och Noah till exempel? Ja, varför inte? Det tycker jag väl. Det ska... Det är... Alltså att, att inte... Att säga att man inte ska klara bara för att de är där det är väl, det, jag vet inte om det är korrekt heller. Men man kan ju säga så här, andra halvlek igår är, är väl liksom ett tecken på att AIK i dagsläget inte kommer att vinna om något guld. Uh, inte som vi gjorde då. Eller? Nej, för, nej men precis. Men var det en, var det en, anna, en helt um, vad ska man säga, var det, var, var det en helt um, speciell händelse som aldrig kommer att hända igen? Eller om vi inte vet varför, varför, det, varför andra halvlek hände igår mm. där ligger ju svaret i, i, i om vi kommer att kunna rätta ja, till det och därmed gå för guld ja, det alltså, så man, vad var ja. då är vi tillbaka i den frågan, vad var det som hände i andra halvlek alltså vad kan man rätta till vad ja. kan man ja, göra visst, för att det inte ska hända alltså visst, antar att det är lättare att, att spela med ett sammansvetsat lag som man spelar några år tillsammans det, det, det är det ju det, det märker man i de som de som vinner, det, det är ganska svårt att man måste träffa jäkligt högt om allt ska sitta det märker man till det kan ni märka med Malmö nu så jag kanske börjat, ja, likt oss har gått dåligt de två sista matcherna men de har ju värvat in erfarna spelare å andra sidan men det betyder inte heller att det, att det klaffar däremot 
vad ska man säga, lag som när Kalmar vann för många år sedan. De hade ju samma stom med, jag vet inte hur många lag, äh, hur många år mm. med, med Elm och, Bröderna Elm och, och Rydström och mm. Bagen och, och, och Eken och sånt, ja, allt sånt där, Fimpen och Gurren. <laughs> ja, s- svampan. <laughs> du vet, hela, hela det gänget. <laughs> från, från Kronfågen, vad heter den? Kron, Kronfågen. Kyckling, Fågen. Ja. Mm. Så det, men visst är det så alltså, Har du många nya och kanske oerfarna Då gäller att alla träffar verkligt högt Och träffar verkligt rätt på direkten Det har inte vi gjort Ändå har vi haft Jag tycker ganska stabilt Vi har varit med i alla matcher Förutom Malmö kanske att vi, har, vi har varit med i alla matcher Vi har kunnat vinna alla matcher Oavsett om vi har kryssat eller något där. Vi, har, vi har faktiskt spelat för att vinna varenda match mot Malmö, förutom Göteborg kan ja, precis, Göteborg. Mot Malmö var vi faktiskt med och kunde vunnit ja. Det var nog vi närmare vinst va? Absolut, ja. Ma- Göteborg var vi totalt utspelade mot ja. Hade vi ens ett avslut där Nej men, ja, men de hade fem ja. Och jag tre mål Så det är inte så Det, det, det värsta i den matchen är inte tre mål insläppta Det är ju att vi inte gör någonting framåt Mm. Och det är, ju, det är ju ganska olikt då, ja, kan man säga. Det... För att vi, Och det som är speciellt Sen 2013 Och som inte jag blir riktigt klok på Det är ju det där att vi Vi kan göra tre mål i första halvlek Som vi gjorde då Igår i derbyt Ett blev felaktigt borta Men vi gör ändå två mål i första halvlek Man kan inte begära mer av ett fotbollslag alltså, mm. Det går inte att göra det bättre Nej. Så, Och det ska ju räcka till vinst Och ändå står man där på läktaren och är känner att det här kanske inte räcker. Om, mm. om Djurgården gör ett mål så kommer de att kunna hämta i kapp det. Hur, hur känner ni på, på planen? För jag vet att spelarna efter 0-9 när vi tog guldet så berättade de ju att det spelade ingen roll. När, när, jag tror att du också har sagt det. Att när ni gick ut på planen så kändes det som att ni hade 1-0 mer redan från början. Och även om de gör mål så kommer vi att kunna vinna. Ni hade den liksom grundinställningen för det satt så oerhört starkt i ryggen. Ja, så... Alltså så kan det ju vara. Jag antar att det är rätt att säga så efteråt eh, också, en säsong. Men, eh, men känner ni eh, nu att ni ligger under med 2-0 från början? Eller, alltså blir ni nej. lika osäkra som nej, blir, blir du lika osäker på planen som jag blir på läktaren? Nej. Nej det, nej, det kan jag inte säga. Så det kommer som en överraskning för dig varje gång? Då? <laughs> ja, det kommer som. Som det händer alltså? Eh, ja, det gör det faktiskt. Mm. Jag, man kanske är naiv på något sätt. Men, eh, men samtidigt så känner jag när det väl händer där, då, då känner jag att nu, det är inte så att jag känner att oh, nu händer det igen. För så, så har det inte varit i år, tycker jag. Att, eh, att sådär. Och, eh, Göteborg så hade vi lika mycket boll. Eller, eh, vi skapade inte chanserna, men vi hade boll och, på något sätt. Och det var inte så att de skapade på samma sätt som faktiskt Djurgården gjorde mot oss. Med målchanser. Utan det var ju, liksom, man kan säga 2-0 och 3-0 i lite så här ovanliga mål uh, var en styrning från pärtan och sen ett, ett, mm. ett långskott som fladdrar och sen är det tur uh, som, som kan hända och det, det, så var det ja, lite grann i Göteborg där, ja. sen 3-0 tycker inte jag riktigt speglar fine 2-0 kan man säga kanske mm. men 0-9 hände aldrig sådana mål det, det vart aldrig så liksom. nej det, det, det liksom, det, man säger det, det vi, vi träffade rätt liksom, det, det året och det är någonting som har hänt med allsvenskan är att det, det krävs jäkligt lite för ett lag, att ett lag kan träffa rätt en match eller ett par matcher och sen går ner så jäkligt mycket på något sätt. Det är, det är verkligen en ny match varenda match. Du, du tar inte med någonting gratis från en 5-0-seger en vecka innan utan det är, det är helt nya förutsättningar varenda match du spelar. Men just det där är ju intressant för det var ju någon som lade fram statistik efter vi hade vunnit mot Bayern i Allsvenskan 
att OIK har inte på jag vet inte hur många matcher det var, så 15 gånger efter vi har vunnit ett derby har vi aldrig vunnit matchen efter. Ja, jag såg också det. Tror jag. Och det är just en sån här grej, vi tar inte med oss någonting från matchen men det känns som att vi kanske tar med oss någonting från de här matcherna. Alltså någon slags något hybris. Nej, men någon slags hybriskänsla ja. eller sådär. Men hybrisen vi har är ju någonting bra. Det, ska, det, det, det tycker jag. Sen är det, är det, är det bra att få en, en, en veckaklocka ibland också. Mm. Det, men det jag tycker den verkar klockan ska inte vara för hård. Liksom. Det, det är väl det som är. Och den ska inte sitta i för länge heller. Nej. Utan det ska, den ska komma och helst ska den komma när du vinner med 1-0 mot någon pissgäng. Mm. Att det, ja. det, 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 det där varningstecken ska komma liksom, på något sätt. Mm. Ja, just nu, jag är ju jätteirriterad på att det är en sån gnällkultur runt AIK just nu. Det är gnälligt på läktarna. Det är gnälligt, verkligen gnälligt bland supporterna. Sådär. Surt gnäll, gubbgrinigt. Tantgrin <laughs> Jag är skittrött på det Även om det finns mycket att klaga på eh, Som supporter såklart så är jag skittrött på det Men vad, hur skulle du beskriva stämningen i truppen? Hur mår ni? Hur, hur är liksom stämningen där? Uh, ska, vi få, ska vi få ett ärligt svar? Ja, uh, jag skulle säga att vi är ganska frustrerade Skulle jag säga uh, skulle inte säga att vi, vi är liksom inte arga på varandra Utan det var på, på sättet vi agerade Tillsammans Det är väl, det är väl uh, inget roligt att vi vet efteråt vad, vad, vad vi skulle gjort och, vi, och varför vi inte gjorde det där då det är det som är det är det som är det trista och det, har, ni, har ni en gemensam bild av det? Alltså är alla överens spelare och ledning ja, vi, på något sätt vad, som, vad ni borde ha gjort och vad ni gjorde fel? Ledning vet jag inte nej det, ja, alltså vi spelar ju pratar med varandra och mm. vi, vi, i alla fall vi är äldre vi säger vad fan händer där liksom det, och vi, vi kan ju liksom säga det på något sätt också Um, däremot hur, hur ledningen ser det, det vet jag inte alla gånger Utan, um, vi, vi analyserar ju matcherna som vi alltid gör efteråt och det, um, det är mycket målchanser och sånt där man tittar på det men man kanske skulle se lite kanske bättre att se en 20 minuter i andra halvlek och se och kolla på det här liksom. mm. och, och dra lite pilar och så, dra, dra lite folk du ska vara här, du ska vara här, du ska vara här mm. och det, man brukar säga det liksom, har, har du inga sådana uh, Liksom riktlinjer då, då kan du inte ställa krav heller Och det är det som är problemet Du kan inte kritisera någon som inte Som inte vet Är det, är det för mycket frihet för spelarna i laget Eller, eller frihet då som något positivt Istället för att säga att Det borde vara tydligare direktiv det är, det är väl både frihet och sen kanske att man förväntar sig För mycket kanske att folk ska veta mm. Att man tror att folk ska veta Vad de ska göra men de gör inte det kanske in i sinne. Det kanske har sett ut som man Som man gör det men det kanske är det är tur eller någon, någon, någon känsla man inuti men det kanske bara, om man frågar dem så kanske de, ja, men jag är där för att det känns bra inte kanske för va, vilken, vilket syfte man har och mm. var man ska akta sig för och, och hur ska man kunna attackera eller försvara därifrån så det, det ska jag säga det, det kan bli tydligare en typ av roll en tydligare rollfördelning för då, det, blir lätt, det blir lättare att hylla och det blir lättare att kritisera tror jag också. Men är, är det här som spelarna menar för det har ju börjat mer och mer komma ut i media att, att spelare kritiserar just bristande taktik till exempel eller bristande plan B eller så någon slags tydlighet som verkar saknas. Är det det här som tror du som man menar när man pratar om att om just de sakerna att det brister i taktiken? Ja, alltså nu, nu har inte jag följt media vad det som hänt där. Det, man ska undvika det efter där vi också. För folk säger 
mycket saker. Men du sa ju själv tidigare att det saknades en plan B till exempel. Ja. Vi, eh, för andra halvlek, ja. för det sättet Djurgården kom ut. Och... I alla fall efter tio minuter i andra halvlek. Alltså man behöver inte ha en plan B direkt utan man får ju också anpassa sig vad, vad motståndarna gör. Eh, det, vi skulle behöva gjort någonting. Vad, vad det exakt? Jag, det vet inte jag heller. Liksom. Skulle vi lagt l- längre bak eller skulle vi gå till trebackslinje? Mm. Men då är det ändå jag... intressant. Så här, var, var faller det ansvaret, tycker du? Faller det på spelarna eller faller det på tränarna in, inför matchen eller faller det på dig som kapten? Eller på, det, det, var, var, var landar? Om man ska försöka lära det, sig någonting av det som har hänt. Det måste ju vara en tränarsak. Det är att... Det är klart att som spelare eller som heller spelar som kapten så har du ju ganska mycket makt men det är inte så att det ska gå runt och styra och ställa och säga nej nu får du vara högerback i 25 minuter här, Nabil. Liksom, det, det, det går inte hem liksom kanske. Um, så det, det, det yttersta ordet skulle jag säga det, det, det är oss tränarna uh, och assisterande och, och allt det där. Men uh, det är klart vi kan göra små justeringar och om jag känner på en hörna att nej, men jag ställer mig här istället bara för att ja, någon markerar då, då kan man göra det men en större tak- taktisk förändring som kräver uh, mera spelare. Det, det, det är svårare att göra som spelare utan det måste mm. vara bestämt innan. Och det... Varför finns det inte det då? Varför finns det inte en plan B? För mig låter det obegripligt Björn. Mm. Varför man inte har en plan B? Ja, det är... Ja, vad vet jag? Det, alltså det, man hoppas på att sin egna kvaliteter ska, ska visa sig. Det är väl det att man ska kunna rida ut stormen och... Vi, var tillräckligt skicklig hela tiden. Är... Men om du hade varit tränare för ARK igår, då hade du haft en plan B? Jag tror det. Jag vet inte. <laughs> <laughs> Eller så har jag försökt få ut någonting på planen i alla fall. Det är, det är säkert jättesvårt. Det är inte Airboxen för Andreas. Jag vet inte om han försökte det. Men, uh, försökt få ut någon typ av information. Vi bytte ju formation till uh, 4-3-3 uh, efter ett tag. Men det, det är sådana saker. Det märkte inte jag ens sådär, när jag spelade. Så det, jag, jag tänkte inte ens på att nu nu spelar vi 4-3-3. Utan det, det, det funkar inte riktigt heller. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagarra Negra, jag är Solin Victus. Jag är Nils-Erik Johansson. Kompromisslös. Är... Är nu när vi ändå pratar om, om tränare och sådär. Är, är du jobbig mot äh, Alm? Är du på honom? Ja, jag är nog på honom. Ber, berätta. Um, inte sådär elakt utan det, jag, kan, jag går ju själv till en utbildning så mm. um, jag märker vissa saker och ja, i vissa grejer så kanske jag kör någon pick liksom vad är den röda tråden i träningen eller mm. något sånt där. Har du några bra exempel på något sådär konkret? Uh, vi ja, vi tränade inlägg uh, uh, en träning inläggsspel och, och attackerade ytor då, i, i boxen och sånt där och uh, jag börjar med det och byggde upp träningen och så man gör det det blir individuellt först och sen bygger upp till lag och så blir det ett spel på slutet och så körde vi ett spel där då var istället för inkast så lägger man ner bollen och spelar får du få tempot lite grann. jag tror det kanske var 6 mot 6 eller sånt där så då då började ja, när bollen kom ut då började jag dra inlägg liksom istället för att passa en 5 meters pass ja, men in, i, in i boxen, var långt ner in i boxen så dra in den, dra en lång boll och då, ja, det var, det var effektivt men det kanske inte är det som jag tror kanske Andreas ville ha. Nej, vi kör bara 6 mot 6 tempo liksom. Mm. Och då sa jag, vad är det för röd tråd i det? Vi tränar inlägg hela dagen. Då måste vi kunna få fortsätta med det så. <laughs> så han, hur tar han det då? Han garvade ju såklart. Han, fatt, han, han förstod. Va? <laughs> mm. 
Ja. Alltså, men jag, jag känner igen mycket av det jag gör kommer, kommer från tränare eller vissa idéer och sånt där kommer från, från tränarutbildningen det gör det vissa, vissa saker som man, ja, man känner igen det och då eh, det, alltså det är nyttigt, jag ser att det är nyttigt för, för alla spelare och förstås syftet vad man håller på med det är väl det man egentligen, det är det som är det bästa med att kanske ha gått en, en tränare jag är på steg två nu så eh, du vet ju då vet, du tar in det lätt, ja, nu ska vi göra någonting istället för vad och vara blasé och bara hon, vad är det här för? Då, då, jag kan ju se sammanhanget, vi gör det här för att vi ska bli bättre på det här alltså vi, ja, om det nu är första touchen, jag gör det för att det ska bli bättre inlägg till slut eller gör det för att du ska kunna dribbla bättre eller något sånt där så det, det, jag tror att det är nyttigt för alla spelare att ha lite att man analyserar vad man håller på med. Mm. Mm. Du har en tatuering på under armen. Mm. Du lyfter armen där. Fast, vad står det? Det står. Sötsurkyckling. Nej. Det här är. Ska jag ta ett kort med Vad står det? Där? Ditt, ditt, det står. Sår på armbågen där. Det är latin. Ja, det är uh, Amor Espiritus Kinos Alet. Det är, Kärlek och. Uh, ja, um, det är på engelska är det. Uh, love is the breath that sustains us Ungefär kärlek Är luften vi andas mm. Rickard Norling tänker man direkt <laughs> mm. Jag och min fru har likadana mm. Det ryktas ju lite grann om att Rickard Norling Kanske skulle vara på väg tillbaka Det är ju ofta mycket rykten kring AIK och så där, Att det har varit möten hit och dit och så där. Och han, Det är väl inte otänkbart för att Rickard Norling kommer tillbaka En dag Men du har ju haft Norling som, som tränare jag har haft honom som juniortränare och jag har haft honom i skolan också. Alltså, okay. ja, så jag, ja, han, jag har... Och Norling är den som värvar dig till AIK eller om det är Ola, men det är no- under Norlings ja, tid. Ja, två gånger till och med. Alltså det... Han Precis. gillar det mycket. Ja, det var han och Henrik Hamlén faktiskt första gången. Mm. Vad säger du om Rickard Norling? Jätte, jättebra bra människa, ska jag säga. Trevlig, trevlig kille och kommer från mina eh, områden också, så det, det är positivt. Från samma hud? Från samma, nästan. Bikskökanäl, Jokosberg. Ja, han är Barkaby, jag är från Jokosberg. Så det är lite, lite... Det är väl mina hud, ska jag säga. Hässelby. Ja, det är lite liksom, det är lite så hat-kärlek. <laughs> <laughs> men också, men, jag har ju spelat han, med Johan Mjällby i um, BLE. <laughs> har, du, har du gjort det? Ja, jag har gjort det. Ja, men det var där, det var där Rickard Per Knät någon gång i tiden. Så. Ja, mm, exakt. Så, um, nej, men det är väl... Han... Um, Alltså, han, han har varit jättebra när vi var där eller det var ju 2007-2008 och det nej, han var jätteduktig, jag hade mm. en tydlig, tydlig idé. Som hade han är, haft en plan B igår? Jag vet inte alltså, vissa gillar att köra att trumma på på sina idéer, alltså i vått och torrt så är det jag kommer inte riktigt ihåg nu är det länge sedan men vissa kör ju på sitt oavsett liksom, det är liksom kollar på Djurgården, jag tror inte de har någon plan B det är ju Gävle rakt igenom egentligen. Så det är mm. Mm. faktiskt... Så det är, Gävle med lite bättre spelare. Gävle 1,0 är det. Så det är, och det är, jag skulle säga Älvsborg håller också samma. Oavsett vad som händer. Så varför pratar vi jämt om plan B för då? Vi är verkligen att vi, Jag tror vi är ett öppnare spel. Ja. Som är, om inte det låser sig, om, om, spel, om spelet låser sig så kanske vi måste vara beredda på ett rakare spel. Mm. Skulle jag säga. Det är, och vi måste få det i skallarna på alla samtidigt. Att nu kör vi det här istället. Jag tror vi gjorde det i kuppen mot... Vilka var det mötte långt där borta i Skåne? Kristianstad. Kristianstad. Kristianstad ja. Och det var Jäk som är jättedålig. Det gick inte att spela på den planen. Nej. Och då det var ju bara att glömma att köra något kombinationsspel som, som det går. Och då, då kör vi. Vi kör lite mer rakare. Men då var alla, alla var införstådda på det. Och då, då blir det mycket lättare. 
För då, du kommer ju ändå komma i de här zonerna när kvaliteten kommer krävas mot den. Det kommer ju det hamna där till slut ändå. Men om du kör det här lite längre spelet då, då ja, du, risken att någonting händer längre ner är ju mindre. Mm. Så det, du är lagkapten för AIK. Ja. Finns i majoriteten av truppen finns det ett förtroende för Andreas Alms eh, spelidé och sätt att leda laget? Ja, det tror jag. Tror? Ja. Du är inte säker på det? Nej, säker är jag inte. Varför det, inte det? Um, det borde du veta. Um, det, är, det finns ju vissa... Alltså, jag tror att alla är inte det. Jag tror inte. Jag tror att alla har åsikter om uh, hur fotboll ska spelas och på vilket sätt. Uh, och det jag tror kommer fram ännu tydligare nu uh, när, när det går dåligt såklart och då belyses det och framförallt när vi har dåliga processioner och det, det är väl Alm som får sota för det för vad vi gör på planen Finns det tillräckligt stort förtroende i spelartruppen för Andreas Alm för att man ska behålla honom eller är missnöjet så pass stort att det kan vara värt att fundera på att byta chefstränare? Ja, det, alltså det, han har gjort, alltså han, vi har gjort bra resultat år efter år här. Det, det talar för sig. Sen har inte han guldet. Det, det, det har han inte. Och det, vi har ju inte kanske varit nära guldet heller. Det är väl det kanske som, som är mest eh, irriterad. Men han har ju liksom vi, vi har ju massa saker jag tror att han säkert blir sig själv som, som, är, som är bra. Ekonomin har kommit i kapp och vi säljer spelare till bra klubbar vilket är jättedåligt egentligen. Men, Men bra, bra för eller förstår du liksom, perspektiv. Liksom vi, vi räknar inte med någon, vi är inte likt Göteborg eller vilka som, som räknar med spelarförsäljning per år. Det har inte vi börjat med och det, det frågar vi faktiskt eh, styrelsen i frågan om de ska göra det. De ska börja länge för att klubbar gör det och det ska de inte göra. Så det, det var ju bra. Eh, och liksom det, 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 det visar en, en liksom stabilitet så Alma har ju varit där i 4-5 år nu och det har ju varit stabila resultat år efter år sen vem vet vad som händer i framtiden om en ändring, det, det är klart att det är många som, som kanske ropar efter en Hassebacke eller Lagerbäck-figur eller var det någon så här gammal lite mer som kan det här, Nanne Bergstan eller något sånt där som som ja, har varit med i race tidigare så är det. Men så vi... kan det här, det indikerar ju liksom att Andreas Alm inte kanske kan det här Alltså han kan väl inte lika mycket som dem kanske i allt ska jag säga men alltså han lär sig han är från, han är från AIK och vi som klubb så har vi valt att gå den vägen många år att ta från egna leden och folk med den bakgrunden så det, mm. Det... Så att, men, 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 men slutfrågan är missnöjet eh, så pass stort att det, att det är värt att överväga att, att byta chefstränare skulle du säga som lagkapten och med din erfarenhet från Nej det skulle jag inte säga inte, inte mitt i så här det är, det är en, en, ett tränarbyte kan ge en så här spontan <coughs> lyft ett par ett par matcher. Men eh, över en längre tid så är kontinuitet bättre skulle jag säga. Vi har ju som supportrar liksom, i AIK just nu en sån törst efter ett guld. Jag har sällan känt det så starkt som nu. Det finns en sån törst efter det där guldet så att det, det går nästan inte att leva upp till. Eh, hur, hur känner du av den pressen? Känns den orättvis? För att AIKs officiella mål är ju sluta tre. Minst. Ja. Ett, två, tre. Vi ska vara topp tre. Men vi har ju också som du själv konstaterar Inte varit nära guldet heller riktigt Vi har slutat 
två av tre. Mm. Men inte varit nära det där guldet som alla törstar så mycket efter. Liksom, känner du av det på något speciellt sätt? Alltså, nej, alltså, nej, alltså jag, jag vet inte vad det är, men vi, vi går för det hela tiden. Det gör vi alltid. Eller i alla fall, det är min känsla i alla fall. Det är liksom, vi ska vinna alla matcher och vi är kapabla att vinna alla matcher. Det är det, um, sen kanske det är en typ av över självförtroende eller tro på sig själv eller underskattning av de andra lagen också kanske i vissa fall. Um, men det, det har varit så i många år. Jag kan inte peka på vad, vad exakt det är som... Nej, du har ju varit hos oss i ett decennium nu. Snart, ja, snart ja. Tio år. Ja, så det, men det, det är därför man blir så jäkla besviken här i Gottskogen också. Det, det är det... Men det, man får inte slå sig för hårt på bröstet när det går bra. Liksom. Man ska inte kanske bli, bli för ledsen när det går dåligt heller. Utan verkligheten är som den är. Det får man inte glömma. Och vi kanske lever i en viss fantasivärld ibland också. Att vi eh, försöker tävla med, eh, med lag som kanske har en bättre stabilitet ekonomiskt. Eller en, mm. en, liksom en, haft en, en spelartrupp som har varit eh, intakt i många år kanske. Mm. Men påverkas ni någonting i truppen Om man tittar, nu, nu börjar det ju snackas då liksom, För det, precis som 2008 så började det På sommaren så började det snackas om att Nordling skulle få sparken mm. uh, Och nu är det, det är som att det repeteras igen Nu börjar det snackas, nu kommer det lite små uppgifter liksom. Nästan som att det är <laughs> Om man är konspiratoriskt lagt Kan man nästan få som att det är någon som faktiskt planterar det uh, Lite som det var under den tiden också Så nu börjar det liksom presenteras att snart kommer vi att byta tränare efter säsongen men på, påverkade truppen på något sätt Tänker ni liksom På något annorlunda sätt Under sådana skriverier, under sådana perioder Alltså snacket går ju mm. det, det gör det, det Nu har inte jag hängt med där så mycket Jag såg någonting på Twitter bara lite snabbt tror jag, Om Rickard där mm. Men det dementeras ju ganska snabbt av Björn också har jag för mig. Ja, Björn har inte träffat Rickard Det var väl inte ens så mycket som man kan säga Jaha, okej okay, ja. Det var något annat ja. Nej, det, det är inte sagt någon annan Men det är ju ganska rimligt att Okej, okay. ja, jag, jag, jag har inte, jag inte hängt, på, hängt på den där den där diskussionen där. Nej, men det, alltså, jag, jag, jag ska säga att det, det, när det stormar, det, det påverkar inte. Det behöver inte alltid påverka negativt heller. Att det, när det ryktas och, och sånt där. Det är klart det är inte roligt när supporter bråkar och, och sånt där. Det blir, det blir tjafs efter. Och det, minst, alltså, det sista vi vill göra är att göra folk besvikna och arga. Liksom. Det, mm. Det, det vill vi inte och det, vi vet att det händer och det, det har hänt tidigare och det har hänt, det kommer säkert hända igen att vi får stå där och få ta, ta en massa pisk från arga motståndare mm. äh, arga supporter. supporter från oss det, det kommer säkert hända igen det är så, så pass perfekt att vi, vi kommer inte klara oss undan det mm. och det, det är en värld vi, vi lever i liksom att man får, man får hantera media och man får hantera spekulationer och vi vet att i AIK så är allt det där gånger tusen. Det är mycket känslor med och det är, det är ganska lätt att göra sin röst hörd i, både i media och på olika sociala sidor. Och sen är det ju, det är ju så att vi, vi har ju AIK-supporter som är liksom ganska framstående i sina yrken också som, som säkert kan plantera en annan sak. Det är, så är det. Mm. 
Säkert är det så. <clears throat> nu är det faktiskt inte bara AIK. Jag tänkte på det här om dagen hur lite det skrevs om det. När Malmö FF kom hem från att ha förlorat i Kalmar mm. så stod det ett stort antal MFF-supportrar och väntade på bussen och skulle snacka allvar med spelarna. Mm. Och då har man ju knappt sett en, en rubrik om. Men skulle det vara samma sak i AIK så skulle det ju vara upplåst på löpsedlar i princip över hela sådana tror jag. Ja, det har ju hänt. Det har ju hänt att folk har kommit ner och, och pratat med oss på träningar. Jo, absolut. Men eh, just, just ett, sånt, ett sånt möte där bussen kommer hem från, eh, från mm. borta matchen. Ja, det, ja, det, kanske, det, kanske, ja, det, det är klart att det har hänt. Ja, men det beror lite på hur, vilken typ av stämning det är. Mm. Jag skulle säga i, i, i många, eller nästan i alla fall som jag har gått fram när jag har gått åt skogen, om det är Sandviken eller något sånt där. Man får gå fram och prata med supportrar. Då har det ju slutat inom positivt i alla fall. Mm. Att det har slutat, att vi tillsammans kommer igen nu, vi är mer liksom. Mm. Det har inte slutat med att gör ni inte det här då kommer vi liksom krossa ditt fönster hemma. Och det, har inte, det har inte slutat i, i sådana, i sån, eh, ja, vad ska man säga, hotisk miljö eller något sånt där. Utan det, det har varit positivt, de, det, det som har kommit ut av det. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Om vi går tillbaka lite till taktik och sådana saker Vi har pratat rätt mycket i internt i redaktionen Om vad, hur vi ser på tiden under Andreas Och vad vi känner att vi kanske saknar Och, och det det som vi inte riktigt kan se är det som pratas kanske generellt om som, som spelidé eller som en filosofi. Att vi ser inte, vi kan liksom vara jättebra vissa matcher och jättedåliga nästa match men vi ser ingen klar och tydlig linje hur AIK vill spela. Eller liksom, och det är just det som vi säger då, det öppna spelet mm. och liknande. Men hur finns det någonting som man kan säga som utmärker AIKs sätt att spela som du kan se? Finns det någonting som är vår filosofi idag? X är ju det man såg. När han var här Andreas, mm. i öppen datorn så var ju ett stort X. Explosivitet ska ju vara liksom idén med AIK. Mm. Eller aktion. Mm. Är det nya? Det har jag sett på tränarutbildningen också. Det, ja. det är en del. Det är, ja, antal aktioner under en match, antal X. Det är allt från att nicka eller hoppa eller springa eller tackla. Så, ja, det är en del i en träning, träning Träningsuppbyggnad Ju mer X du kan göra i en match Ju mer ju bättre är det ju Så det handlar om uthållighetsträning också Men, men finns det, som, som jag ställer frågan Finns det någon slags eh, ja, Någonting ju... som utmärker AIKs spel Finns det någonting som man kan se framåt det Så här är vi på väg att bli Det här laget Alltså vi, jag tror att vi Det, det är på väg, det är att bli mer ett, ett, ett mer spelförande lag Det, det är väl ett mer possession lag eller om man ska vara riktigt modern så är det progression som det kallas. Det är, det är possession som ska ta det någonstans. Mm. Det är inte bara possession för Barcelona spelar possession kanske. Lite väl mycket utan du ska ha ett passningsspel som tar dig till en målchans. Lite mer Chelsea? Ja, kan ja, precis. ja men liksom, det är någon typ av blandning av rakt men ändå passningsspel. Liksom, kontrollerat. Det är väl dit vi är på väg. Vi är inte där än. Och vi har väl... Ja, vad kan det vara? Det är det andra året nu kanske som vi... Eller för det är första året som vi får 2 3 1. Ja, det, det är ju på det. Vi började ju lite grann lite vid grann, på ja. förra... Och det, ja. Det, ja, det kan ju vara... Liksom om jag kommer, när jag kom hit så var det inte den mentaliteten vi hade. Och, och att vi, då, då var det liksom... 
rakt, rakt fram full fart mm. eh, hela tiden och, och liksom, det var ju li- lite kanske att eh, miljön på läktaren spelade liksom det här tempo, tempo, fart, fart och liksom och hårt och tufft, det var ju det som det var ju liksom AIK ganska länge eh, vad jag vet och det, 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 kan, det sitter i fortfarande, jag tror att vi var lite hemma av det i, i Hammarby derbyt när vi torskade inte, inte när vi vann i kuppen mm. Utan vi vi varit nog medryckta i den atmosfären att nu kör vi. Mm. Istället för att nej, men nu, gör vi, nu tar vi lugnt och passar vår. Se vad de gör. Och där var vi lite för raka helt enkelt. Och det, det passade inte oss. Det var, det, 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 vi gick i nästan deras fälla på något sätt. Och de hade fem backar och, och sånt där. 3-2-1 eller 5-3-2 eller vad de spelade. Och vi skulle, vi skulle helt enkelt passat mycket mer som vi gjort med det här systemet eller försökt göra. Så det är. Um, Men känner du att vi utvecklas mot den här, den här idén? Är vi närmare och närmare någon slags AIK-spel? Alltså vi, vi, försöker, vi, försöker, vi försöker bli bättre på det. Mm. Så är det Men det, det svårare är att hålla fast vid det. Att hela tiden tro. Och liksom det, det är klart att det är svårt när, när spelare ändras också. För du behöver ju spelartyper. Och, och 4-2-3-1 är mycket mer krävande taktiskt och, och smartness än vad 4-4-2 är. Mm. 4 2 är ganska rakt och lätt och det, det har ju hänt att vi i matcher gått till 4 4 2 gått mm. tillbaka till ett rakt spel bara, bara för att det, nej, men det här kan vi liksom. det här, det, vi, vi är duktiga på det här och det här kan vi liksom. Så då, Men är det på inrådan från, eller är det Andreas som ropar att vi ska gå tillbaka till 4 4 2 eller är, blir det bara så automatiskt att ni backar tillbaka till gamla roller? Nej, det är på inrådan det är från mm. tränaren. Är det, men är det då för att han inte tror att ni liksom är redo för eller att han inte tror på spelidén i den matchen? Eller vad, vad, det är poängen du? med att ha olika system ja. att man kan... Du kan byta. Du kan byta. Mm. Alltså han vill ju vinna matcher också. Och det är liksom, ska vi spela... Har de duktiga mittbackar ja, då kanske det räcker med en anfallare så kommer vi runt någon annanstans. Mm. Har de kanske lite orfarna mittbackar då sätter upp två anfallare där. Så räcker det med en boll igenom så får de två spela mot två mot två. Så det är... Där har du egentligen en taktisk grej. Men det, det kanske det är inte... Det beror på vad taktik är. Taktik är väl egentligen laguppställning. 4-2-3-1 eller 4-4-2 eller 4-4-1-1. Så det är, det är en typ av taktik i det. Alltså, på något sätt så blir jag lite hoppfull. För det här är första gången på väldigt, väldigt länge som jag hör någonting om någon slags vision eller idé om hur AIK ska spela. Jag har inte riktigt ens hört om det här med progression eller liknande. Hur AIK vill utvecklas till. Vad säger du Martin? Nej, men det tycker jag Andreas har pratat om. Det har han gjort även i, i våran podd och han har ju visat upp liksom, spelidén och sådär. Han pratade mycket mer efter inspelningen den gången inte jag var med. Mm. Ja, det är kanske där, det är kanske det som <laughs> jag tänker på. Ja. Men jag tycker att, att det finns där. Men det, men... <clears throat> det, det är svårt att vara tydlig inför 4-2-3-1 och säga så här ska vi spela. För det är så mycket trianglar och det är, liksom, det är lite det är lite free spirit i det systemet. Du ska kunna röra dig ganska fritt. Alltså det som, du, liksom du har ju en stabilitet med två sittande och de andra fyra eller nummer tio eller vad det nu är liksom, det är svårt att bestämma vad en sån spelare ska vara någonstans. Hade det varit en annat lag om det hade varit eh, ja, vad kan man ta som är klassisk nummer tio om det är ja, Maradona eller något sånt där. Mm. Det, du kan inte bestämma var han ska börja någonstans. Jag behöver inte bestämma var han ska börja någonstans. Han, han kan ju börja, han, han kan ju börja han, som han bestämmer, Eller Messi, han bestämmer det själv till mm. slut. Han mm. kanske har en utgångspunkt från höger, men han kommer inte vara så mycket ändå. Han, han vandrar in där han tycker att det känns bäst. Men du som du går till tränarutbildningar, du har ju en tydlig idé om, om, om framtiden. Vad, vad har du för tränare, tränare förebilder? 
Och det, alltså där försöker man ju verkligen plocka det, det, bästa, det bästa av alla. Ja. Men, eh, Fattar vilken supertränare du blir då? Ja, men, nej, men jag kör nog tyskt. Ja, vad betyder det då? Inte klopp i alla fall. Vad heter han med, där, med permanentade håret? Följer. 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 Nej, nej de, de spelar ju på mitt tid så det går ju inte. Alltså det, jag kan inte ta någon sån. Nej, men jag, jag har gått lite längre. Liksom, även Björn Andersson som, som är kvar i Bayern München. I alla fall när det gäller ungdomsfotboll där. Sen hade jag Augenthaler som var nyttig för mig. Tyckte jag det var mycket defensivt. Vilken tränare är det som haft mest påverkan på dig? Liksom taktiskt, fotbollsmässigt. Vem har liksom öppnat dina ögon? Vi hade ju Henok som pratade om hur det var att komma till Italien. Som verkligen öppnade hans ögon för taktik. Mm. Och sådär, vad det hade betytt. Har du haft något någon sånt aha-ögonblick i din karriär? Där så, shit, så här kan det... Va? Så här borde man göra alltså det, man ser, Den tyska skolan där, där jag gick då, i, I början med Björn och där, jag, gick, jag spelade ju norrfotboll där Så där, där fick du lära dig mycket grunder Och det kanske man inte ser som ett taktiskt eh, Det är inte så att det är taktikträning Utan du, du tänker inte på det Utan det, jag tror att de försöker skola in det automatiskt Att nu tränar vi så här Och så tar det till match Och du tänker inte på att oj det här är liksom Taktisk träning utan det är liksom fotboll bara det var, Jag tror det var mer när jag gick till Nürnberg När det var Augenthaler för då som gammal mittback som han var så drillade han, han drillade oss hela tiden, varenda dag, fyrbackslinje, om och om igen. Och det var mycket boll och spelförande och positionsmässigt eh, var det. Eh, så det var, ett, det var ett stort ansvar på oss. Mm. Eh, så det, men jag gillar den, jag gillar g- ganska mycket det. Jag gillar respekten de har, liksom, det, är, det är respekt för äldre, man niar, de är äldre och du duvar din kompis. Och du, du kommer i tid eller så åker hem i stort sett och, det är verkligen som vi säkert tagit upp såna här traditionsgrejer som har på dig rätt grejer liksom. ta, ta det ansvaret, se på dig rätt grejer och fan, är det smutsigt? Ja, då får det fan vara smutsigt då får du gå i skit i tröja liksom. det, det är upp till dig liksom. men gå i rätt, gå i rätt kläder och, och se pryl och, och okej ut så, så, kommer, så får du mycket tror jag men vad, vad är din, jag vet inte om ni har pratat om det tidigare men du sa att han har tydliga idéer om framtiden men ja, Det vet jag inte vad du har hört någonstans Nej. Har, du, har, har du inga tydliga idéer om framtiden? Men du får väl den här träning, tränarutbildningen av en anledning tänker jag Du vill väl bli fotbollstränare efter din fotbollskarriär? Jag har svårt att peka exakt på alltså Just nu så är det en väg att gå Jag tycker det är kul och intressant men sen när jag är fotbollstränare är jag inte just nu och det är inte som avsikt att bli heller utan jag har ju börjat hjälpa till med med AIKs nollätter. Eh, vilka, så mycket jag kan. Helst en gång i veckan. Så det, det är inte så här. Det, det, det är svårt med, med familj också på slå upp. De tränar ju vissa dagar via matcher och sånt där. Så det, det, det går inte hela tiden. Vissa är skitbra, vissa eh, inte så bra. Men eh, de var ju med och spelade Lennart eh, Johansson Trophy där. Just det, så var du med på bänken då? Jag var med på fredag. Ja. Eh, men min, min fru åkte in med, med en djursten eh, på torsdag kväll. Så det var. Det gick sådär. Jag fick med mig med båda ungarna. Och det, ja, jag, hade kun, jag hade gärna velat hjälpa till mer än vad jag kunde den helgen. Men mm. det gick inte. Men hur, vad tänker du liksom kring det framöver? Då? Är det något som du vill efter din... Om så här, tio år när du har spelat färdigt, tänker du då att du ska jobba inom AIK, inom akademin till exempel? Det kan säkert hända. Mm. Det kan jag göra. Ungdoms, ungdomsfotboll, det är, väl, alltså det är framförallt för att jag är om jag, skulle, jag skulle inte vilja ta ett seniorlag liksom, hoppa på direkt. Om jag nu gör det då vill jag ha ett seniorlag som inte jag känner någon i. Mm. 
Så att jag, får, jag kan gå in med ett blankt papper och bestämma direkt. Om jag går in i, hade jag börjat i AIK nu, då, liksom, då känner jag alla mig. Och då liksom, ska jag då ändra min personlighet till att bli någon tuff diktator eller ska jag bli mysfarbror eller du får liksom ta den man måste liksom bestämma sig vad man själv är för, för karaktär mm. och det om, jag tror man måste ändra sig lite uh, Mats Rubart sa ju det att alla som spelare som blir tränare blir töntar töntar? <laughs> ja. Ja. ja men jag tror jag, Varför det? Men att, att de, de, de förändras så liksom från att vara sköna så blir de liksom töntar men På ett sätt jag, jag kommer inte ihåg exakt hur han la fram det Men att de, liksom, de blir på ett annat sätt De liksom blir eh... Ja men du är ju inte, inte alltid den personen det är inte, Vissa är ju så Vissa är ju exakt som de är Som tränare som person mm. Om det nu är Öskan McMichael som är säker, Han är lik, verkar vara likadan Eller vad heter den här galna tysken Ja just det han, ja, han, är... Ja, han, är också li, han verkar vara likadan mm. Sen tror jag att andra inte Jag tror inte att de är Jag tror inte Guardiola är likadan som man är i, i privat. Utan de har ju en viss stil, en viss teater, en viss jargong som, mm. som de vill försöka spegla ut. Sen när han går hem bakom låsa dörrar då är, då är han säkert en helt annan person. Det ska jag tro. Nu tappar jag bort vad vi var mm. Akademi. Du, du har ju varit i, som ungdomsproffs i Tyskland. Mm. Kan du tänka att du får med någon slags influenser därifrån om hur man ska utveckla spelare bättre i AIKs akademi? Alltså det, det man tar med sig det, det är tron på det man gör. Jag tror att den har ändrats sedan de 15 år sedan 17 år sedan jag var där. Mm. Usch, okay. 20 år sedan? Nej. Nästan. <laughs> Nej. 20 år sedan gick jag till BP. Ja. Um. Nej, men man får inte det är det, när man spelar eller som, som nu på en, på en äldre eller dag, det, det är någonting man måste vara beredd på att göra och ändra sig själv och för att hänga med och det, det är samma sak som känner att det är saker som funkar för tio år sedan det är inte, det är inte värt att tänka på idag liksom, du, du tar ju inte killar och går ut och springer i snön i en mil det, har ju ingen, det ger ju ingenting längre alla fattar ju det, liksom. det, det har du märkt men det, det gjorde ju vi Liksom, det var ju någon typ av lagsammanhållning och ja, man kunde skylla på vad som helst som tränare antar jag. Ja, men det här är bra för själen liksom. Eller var det, ja, liksom lagsammanhållning. <laughs> Äta huggor man ja, liksom, det, liksom, det är inte mm. hållbart längre. Folk har ju för mycket information egentligen eh, om allt, om alla andra klubbar och vad alla andra gör. Mm. Eh, så det, nu är det ju all träning nu är enormt funktionell och med boll och det är liksom, ja. Det är, mer matchanpassat i AIK. Det är mycket matchträning mm. i AIK kan man ju säga. Eller hur? I alla fall är de, de, de små är ju fokuserade. Ja, men bara... det hänger väl ihop med hur det är Ja, alltså den, det, det är väl den röda tråden man är ute efter någonstans. Så det är väl det, det, är det man ska försöka, oavsett om det är rätt eller fel så gäller det att stå på den och tro på den. I alla fall, i alla fall ett år. Det, måste ge en, det är det som är det svåra, att ge en chans ett år oavsett om du torskar eller förlorar eller om dina nollätter inte vann en match i Lennart Johansson. Det gjorde de vann den sista. Men... Så gäller det ändå att tro på det man gör. En nära framtid. Mm. När skriver Nisse Johansson på ett nytt kontrakt på 5-6 år som spelare? Oh, ja, 6 år eller 5 år blir, blir det inte. Inte det? Nej, det kommer inte bli. Det, det ska bli längre än så? Nej, det blir inte heller. Nej. Nej, det blir kortare än så. Men du blir ju bättre och bättre för varje år. Ja, jag vet. Du, behöver ju inte springa, du springer ju mindre och mindre för varje år Du behöver ju inte springa mer Du är ändå först Jag vet inte hur, hur det funkar det där. Jag tror inte jag springer mindre Jag tror jag springer, jag, jag tror jag springer nästan lika mycket okay. jag vet inte riktigt. Men du är ändå alltid först det är själva, Och det är ju det som är det ja. viktiga 
Jag teleporterar mig själv. Ja, men det är ju ingen som kommer för dig. Oavsett om du är lite långsammare eller snabbare än spelaren så är det ju aldrig någon som kommer för dig på din kant. Nej, men det är kontrakt i hand från precis en snar framtid. Ni pratar? Ja, ja, vi pratar. Pratar mm. ni ett år eller typ två år? Eller är det som kärna som var så här ett år i taget? Uh, eller? Nej, vi... eller är det en rimlig diskussion? Uh, ja, jag har, det har varit, jag ska inte säga för mycket. Det har varit positivt. Jag tror att vi är på samma spår, jag Björn. Går du ut och Björn, går du och Björn ut och äter på en fin restaurang som Kenny Pave gjorde? Nej. <laughs> inte? Nej. Det gjorde ju de. Men vi, ja. eh, nu så håller du på att så lite uh, split här. Jaha, det, det, det var inte bra. Kenny <laughs> uh, fick mig sanna en fin restaurang på Vassa äggen och vad fick jag nissa? Fick en hamburgare på Donken. En korv med bröd. <laughs> han vet vad vi, han vet vad jag gillar. <laughs> uh, nej, men han... Uh, nej, men vi, alltså, vi är ganska tydliga med varandra. Det, vi vet vad vi har varandra. Det är väl, det är väl framförallt där. Vad har du, uh, Björn, då? Precis det jag vill ha. Nej, eh, <laughs> nej men alltså jag, jag sa det jag, han, han gav mig ett bud. Eh, och jag, du dubblade det. Och jag precis, jag lade till en nolla. Ja. Eh, som man gör. <laughs> eh, och jag sa, nej, det är det här jag är ute efter och förklarade varför. Och, och, och han sa, ja okej. Okay. Han kliade sig skägget och sa, ja, nej, men det, se, eller? Det, han, det låter inte, det låter inte helt ologiskt så. Så nu, nu, det är där vi är nu. Så, um, Men hur många år ser du dig själv att kunna spela? Um, jag ser mig själv spela just nu två år till. Ja, det är ju alldeles för lite. Jag, jag har svårt att se längre. Mm. Jag, två år är, jag, om två år så spelar jag två år till. Du är 30, mm. hur gammal är du? 35. 35. Två år är bara 37. Du kan ju hålla på till 40. Mm. Alltså tre, det blir alltså tre, tre år till med år då. Mm. Men för, det var så roligt där med lönesamtal För lönesamtal i den vanliga världen mm. Där jag lever och jobbar och Du är väl vd för ditt eget bolag Nej, Du har väl inga lönesamtal Lönesamtal i den vanliga världen, de är ju väldigt korta mm. Man går in där Och alltså. så, så här, kan jag få lite högre lön? Nej, okej okay. mm. Det är typ så det funkar Det är jättekorta, jag vet, så fort någon som går in och har ett lönesamtal Så säger man, oh, men lycka till nu, kör Och så kommer de tillbaka sen typ efter En minut men i fotboll så är det så här hela tiden så här långa diskussioner, det går flera veckor, det är ni överens. Vad händer? Hur långt ifrån står du och AIK och varandra? Uh, det är inte så att Björn bara går in och sen minut senare så här, ja det är klart. Ja det, det, skulle, det kan hända vilken sekund som helst. Okay. Så, så. Om, jag, om jag öppnar min mailbox nu så kanske han har skickat mail. Å andra sidan så fick han tillskott här. Så han... Han måste ju ändå fokusera på det som är viktigt. <laughs> Prioriteringar Björn. Seriöst. Jag, ty- jag tycker att det är skitjobbigt att eh, du och Henok särskilt du och Henok har utgående kontrakt och jag tycker att det är fan prio att skriva på de här jävla kontrakten innan sommaruppehållet. Det är skitviktigt. Han får fan, eh, barnet kommer man ha hela livet. Nu är det fan dags att skriva kontrakt. Ja, ja nej, men det... Men betyder det bara, det här är ju intressant, betyder det att Oavsett vad Nisse och Henok säger då som motbud så ska Nej. Björn säga ja. Nej men det är klart, men då får man väl sätta sig ner och snacka sig fram till det. Man kan ju inte bara säga ja okej, och så återkommer man tre månader senare. Liksom. Utan man kan ju mörsa på. Skriv ett jävla kontrakt. Vad är du värd? Vad ligger, då slår jag frågan fråga så här. Vad ligger på bordet när du ska skriva, om, du, om du vill skriva på ett kontrakt för AIK? Var, är det pengar eller är det liksom andra saker? Nej, är det, liksom... det, är, det är ju aldrig pengar när man frågar spelarna. Ja, men om det som man pratar om. 
Nej, men alltså, om, 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 men om man journalistfrågar... Du, du vill ju skriva på ett kontrakt, mm. kanske. Mm. Ja, vad ligger på bordet där? Är det liksom... Okay, nej, det, nej, nej det, ligger ingen, det ligger ingen kontrakt än på bordet. Nej, okej. Okay. Vi säger det här, gjorde jag det först. Men... Vi säger nu ligger ett kontrakt ja. på bordet. Så. Ja. Ett kontrakt på bordet. Här är pannan. Ja. Då, okay. då, då finns det så här, pengar här, ja. en, en ring. Okay. Det finns kanske så här, vad är planen för dig som spelare? Okay. En ring, det kanske är framtid Planen för mig som spelare Ja men hur ska vi satsa på dig Eller inte kommer du stå på bänken Eller det, är du en startspelare Det kan du aldrig garantera Okej, okay. vi skiter i den ringen Det hade varit jäkligt snyggt Jag måste spela alla matcher Ja men typ Det, det, kommer, det går inte Nej men typ Augustinsson Eller vad han från Bromma pojkarna Han som inte vågade komma till Han vågade inte komma till AIK som du ju var där Okej, okay, ja han kunde inte peta dig så. Men, men jag tänker så här, du har pengar här och så har du kanske, man kan locka med en framtida karriär. Framtid i, i AIK kan man tänka sig. En annan tränare. Ja. Eh. Ska, ska, vill att jag ska berätta vad det står i ett klassiskt kontrakt? Nej, det får du också kontakt. göra i ett klassiskt kontrakt. Uh-huh. Ja, men gör det först då. Jag tänker mer på vad står på bordet när man väljer. Är det bara pengarna? Nej, det är det inte. Nej. Vad är det mer då? Det är en typ av Vad ska jag säga här Det handlar om flera faktorer jag har, Det står så här, självklart Månadslön Matchbonus Vinstbonus Kryss Vad är kryss? Om det är ah, okay. mm. Du får så här mycket om du startar en match Till exempel 100 kronor Startar matchen och vinner en match Startar matchen och vinner den kanske får 500 kronor Startar och kryssar får 250 Starten och förlorar får du bara hundra. Det är så. jobbigt att hålla på med lön i AIK. Ja. Så det, har, det, det kan vara sån. Och så har du månadslön på det. Och sen kan du ha... Ja, du kanske har, har gjort 50 matcher. Får du så här mycket pengar. Okej, okay, men då är vi fortfarande bara på pengar. Liksom, ja. Ekonomi. Finns det mm. annat på bordet när man skriver på ett kontrakt än pengar? De betalade min tränarutbildning. Till exempel. Men det är 15 000 kronor tror jag. Så det är inte hej och en sån sak, sen kan det vara att när man är äldre att man kan få någon typ av jobb i klubben. Men det, vet, det, det, är, så, det är så vagt sagt så jag vet inte riktigt hur det funkar. Men så kan det vara. Men det, det där gäller att prata, man pratar med någon och har det låg. Det läskiga är att om man pratar med någon och har en bra en bra vad säger man? En, ja, man litar på varandra på något sätt så betyder inte det att den här personen sitter kvar i all, all verklighet. Så det gäller att få saker ganska tydligt skrivna på papper eh, också. Mm. Mm. För man vet ju som sportchef så i AIK så, så, så kanske inte är, är kvar allt för länge heller. Det, det, ja, det snurrar ju där lika mycket som, som en tränare nästan. Mm. Så det gäller att ha det, har det på svart och vitt. Nej, det, ja, det är väl i alla fall det som är det viktiga. Men det är inga andra stora frågor på bordet som hindrar dig från kontraktet att skriva under. Det är, ja, är, är det, det ekonomi som är grejen? Är, eller? Ja, och sen längd. Och så längden på kontakten. Ja. Vet du vad? På söndag. Mm. Nu blir vi så här interna igen. Jag tror inte folk gillar det. Men på söndag så ska våra söner spela i AIK på Kanal 7. Och de ska få gå in på matchen på söndag och hålla er i handen. Mm. Det är skitstort för dem. De, liksom, de hoppar upp och ner av det här. Mm. Och så lottar de vem som får gå med lagkaptenen. Gör de det? Ja, jag tror det. Ja. Ja, det två du... stycken. Två och då stycken. går du med två? Ja, två. jag går med två. Du går med Nej, en av varje tröja? Ja, ja, jag går med två stycken som är ute och värmer på planen med mig. Ja, det är så här matchens knattar. Ja, jag tror att de blir lottade. Det är de säkert. Det, det brukar bli tränarnas barn och sådär. <laughs> Nej, men det är väldigt roligt för jag pratar med min son om det. Att så här, vill du hellre ha en AIK-tröja och gå med en Helsingborgs-tröja eller vill du ha en Helsingborgs-tröja och gå med Nisse mm. eller Henock eller mm. så? Vad sa han då? Ehm, 
Det har varit lite varierande svar. Jag tror att han, han ville ha en Helsingborgs tröja gå med en AIK-spelare in på planen. Svikare, <laughs> säger du då? <laughs> är inte det det största? Han får, att, han att till och med ta på sig en Helsingborgs tröja. Ja, han kan ha på sig AIK-tröjan under Helsingborgs tröja. Okej, okay, bra tips. Mm. Bra tips. Han har ju en AIK-tröja med Kennedy Igbonanikes namn på. Ja, det vet jag inte varför. <laughs> Nej. Han borde ha Nisse. Ja, min, min son har ju Goiton på ryggen. Mm. Mm. Lite bättre än Kennedy. Ja. Men de borde ha Nisse. Man vet vad man är i den här kedjan. Så är... <laughs> många, många mammor gillar Nisse. Jag vet. Jag vet. Ja. Ja, jag tilltalar en annan åldersgrupp. <laughs> Det är roligt för de gör faktiskt Mammorna i lag, jag vet, du har inte varit med så mycket Men alltså. mammorna i laget gillar Nisse ja. Vad är det de gillar med Nisse? Ja, han är liksom snygg och charmig Han har svalliga hår och, och. Svalliga hår? <laughs> riktig man helt enkelt En riktig kar En riktig karla karla Det kom faktiskt fram här. Vi skulle flyga till Göteborg Då stod vi alla där på Arlanda Alla svarta kläder så. Och så kom fram en, en tjej på Vad kan det vara, 20 år kanske Ursäkta för att ta en bild sen bara rakt fram till mig så alla står ju där vilket är ganska kul för att det brukar ju vara någon annan mm. ja visst, ja, mamma kom <laughs> <laughs> mamma kom och så kom och så ja, tog jag tog en bild med henne <laughs> <laughs> men du, du har ju ditt på det torra liksom. du har ju ändå en fru och så ja, ja, behöver precis. inte tänka på det nej mm. men ja, men, äh, men, men äh, vi kanske inte behöver prata så mycket om Martin på söndag. Jo, men säg någonting. Det är Helsingborg. Vi säger någonting om ja. Helsingborg. Du har ju en polare i Helsingborg. Visst är han kvar i Helsingborg? Lindström. Ja. ja. Vi tävlar om en som håller ut längst i stort sett. Ja. Jag tror att jag ligger. Ja. Nej, man fick förlängt in i sista sekund, tror jag. Mm. Och då, han har väl gjort något mål och några matcher och sådär, va? Han ja, han gör ju... inte han som gör de här... Glidtacklingsmålen. Mm. Nej, man gjorde väl typ sex i rad förra året. Mm. Eller två år sedan. Det är skönt att han inte spelar va? För det gör han väl inte Kristoffer Andersson Nej, som alltid har frisparksmål. Ja. Han gjorde ju ja, alltid frisparksmål mot AIK ja, på Råsen. Ja det gjorde han. Han var duktig på det. Attakora men... spelar. Ja. Lalla Vele. Ska du, ska du sänka Attakora i matchen? Ja, varför inte? <laughs> Om man har på dräller med bollen och det brukar jag göra. Så det ska inte vara något problem. <laughs> Ja, nej, men vad, vad, vad tror du? Vad är känslan att vi kan, att vi kan resa oss upp efter de här två skitmatcherna nu? Göteborg och, och Djurgården. Är vi liksom, ska vi göra ett bra avslut på säsongen? Av vårsäsongen? Innan nej, i svaret. Ska, ska ja. vi, kan vi liksom, finns det någon, kan, kan ja, du bjuda precis. mod i oss så att ja. folk vallfärdar till Friends? Så här kan man säga så här. Om, om AIK leder med 3-0 mot Helsingborg i första halvlek kan jag få bara slappna av, dricka en öl i halvlek och luta mig tillbaka och njuta? Eller måste jag hoppa nervöst upp och ner? Nej visst, alltså du, du ska få njuta av det Det tycker jag, 3-0 Det vi kan nästan avsluta med de orden ja. Tack Nisse för att du kom hit igen Stort tack, uh, tack så mycket Nästa gång du kommer hit så ska du få komma efter att vi har gjort något bra Tack <laughs> det, det vore väl kul Men det är ju en kapitänsuppgift lite grann Det blir om ett år alltså ja, Du får gärna komma till det Och det gör du ju med den här måste jag säga. Mm Tack alla som har lyssnat Tack Nisse som har kommit um, Martin ska snart berätta vilka som har gjort programmet ja. Men innan dess vill, vi, vill jag bara Tacka AIK Tifo för ett otroligt Grymt jävla Tifo ja, mot Djurgården Men nu, nu, nu är kassan slut Så nu måste det ja. fyllas på uh, Swisha och, 
Jag har två sätt man kan ge pengar förutom att man lägger i hinkarna på söndag. Så kan man skicka in pengar till postgironummer 189-6549-1. Alltså en gång till. Lite långsammare. 189-6549-1. Eller... En, en gång till bara. Ett. En gång till? Ja, en gång till. 189-6549-1. Mycket bra. Eller så kan man swisha till mobiltelefonnummer 073-641-9057. Vill du höra en gång till? Ja, en gång till. 073-641-9057. Och sen till. Nej, men kör, kör nu bara. Vad <laughs> fan, det sitter jävlas. Nej, men det är sant. 073 Tre gånger. Ja. 073 641 9057. Alla har fått lön nu så nu är det bara att skicka in några tusen lappar uh, som tack. Så blir det nya fina tifon. Martin, nu kanske du kan berätta vilka som har gjort programmet. Ja, det är ju du Björn Ennibo, det är Joakim Fröberg eh, och Frank Martin Engström, eh, Jimmy Rydén och jag som heter Martin Wiklin. Också framförallt Nisse Johansson. Framförallt? Framförallt. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.